3. června 1990, Plzeň. Když se Pavel Francouz toho dne narodil, jezdil už po plzeňském ledě šestiletý krabý tank. Když v roce 2002 18-letýho Korej se draftoval Vejn, Francík spozornil. Věděl, že západočeská škola je na scéně, měl novýho hrdinu. Jenže léta plynula a když se Kuba o sedm let později vracel zpátky do českého hůdu, Pavel už to nevydržel a řekl si pro sebe, alespoň někdo to NHL přece musí udělat. Když se stal nejlepším golomanem extraligy, řekl si, co dál. Pak vyhrál extraligový titul a řekl si, co dál. Získal ocenění nejlepšího golmana KHL a znova se ptal, co dál. Postavil se do brány, vychytal McDavida a zase si pro sebe řekl, co teď. Vychytal čistý konto v playoff, celý Denver skandoval jeho přezdívku a když vyhrál Stanley Cup, řekl si, tak to by asi šlo a šel domů. Pavel Francouz, hrdina Plzně, hrdina Čech, hrdina sklepů i hrdina náměstí plzeňského pivovaru. Milí bombaři, vítáme vás v letním módu tady v našem hůdu z nahrávacího stanoviště. Jsme tady zase po 14 dnech a zase mi to přijde, jako by to bylo 14 let. Jakube, co dělal teď ty poslední dva týdny? Richard, zdar. No je pravda, že to letní tempo je dost jako pomalu, pomalý. Vždycky na pak si říkám, ty krabě máme se nahrávat, a že přijde mi to, že to je strašně dlouho vždycky od té doby, co jsme nahrávali poslední díl, ale co dělám, tak odpočívám spíš. No. Musím jako říct, že se mi relativně daří nasadit takový jako pomalejší letní tempo. To, proč se směješ? Já, taky se musím trošku přemluvat vždycky k tomu nahrávání, už jsem si zvyknul na tu pohodu. No, jako... Je to takový, jako no, to vlastně nahráváme, tak to jsme, nějak dlouho jsme nenahrávali, viď už jako čas nahrávat, no, ale... Uh, ale obecně tak jako, uh, sice jako no, místy jako mám hodně práce, ale jako není to zase nějaká, nějaká tragédie, ale uh, prostě ale tohle, tohle, to je docela, tohle to je docela fajn, tyjo. A no, činná tě víc si uvědomuju, že uh, jako ty hokejisti prostě tohle to nemají. A já to tak nesnášel, ten červenec, srpen, kdy trénuješ dvakrát denně na ledě, všichni normálně nabušení jako kráva. Já se vždycky trápil, mě byly třísla, všechno já se nemohl hejbat. A všichni lítali, já říkám, no tak ty mě vyhodí, tady 20. srpna mě vyhodí pryč. Totálně ve stresu celý léto normálně. A to mi teda vůbec nechybí. Počkej, a furt jdeš crossfit. Crossfit jedu, teď jsem teda, týden jsem nebyl, teďka taky týden nebudu, takže <laughs> že nevím, jestli můžu říkat, že pořádu crossfit, ale, ale jo, jako, jako, dá se říct, že relativně něco dělám. Když to porovnám před, já nevím, před třema měsícema, tak, jak se, tak se fakt hejbu. Hmm. No ale jako já tě... Cítím se dobře, měl bys taky, měl bys taky Richard. Jo, to je pravda, máš, něco. máš pravdu. My máme, my máme na nově posilku, kam se dá jako chodit na zaměstnanecký vstupy, takže bych tam měl začít chodit. Ty krabe, když to háruješ, ty budeš nabušený, ty budeš na zastavení normálně. Myslíš si, že se dají posilovat vlasy? <laughs> jestli, jestli, jestli to jde, tak mi dej prosím tě vědět, jak. <laughs> Beviro. <laughs> Beviro, asi. Ne, ale... No, jo. každopádně, uh, samozřejmě jsme zapomenout, že hlavním partnerem našeho podcastu Bombik Tyč je Sásková kancelář Tip Sport, kde není moc věcí ohledně hokeje, na který si sadit. Za chvíli začíná mistrovství světa do 20 let v Kanadě, tak samozřejmě tam bude taková letní možnost uh, 
Možná si vydělat nějaký peníze, to záleží, jestli jste dobrý, jestli jste lepší než já. To už nechám asi na vašem, na vašem uvážení. A i když je léto a my tady jedeme v takovém, jako, dá se říct, tom prázdninovém režimu, nazýváme to takhle, tak samozřejmě u nás na našem kanále na Hero Hero se snažíme, aby se pořád něco dělo. Tenhle týden jsme udělali takovou akci, rozdávali jsme ceny v podstatě za nic, když se to tak řekne. Tu akci jsme nazvali Summer Giveaway. Bylo tam 10 věcných cen a v podstatě záželo na vás, jak jste byli pohotoví, rychlí, jak rychle jste refreshovali F5, ten, ten prohlížeč, jako když jste se přihlasovali na, na, na hodiny na vejsce, což jsem já nikdo ne, nikdy nedělal, že jo? já nemám ani maturitu. Já, já mám sam jedničky za základky, takže je to dobrý. No, já jsem někdy tak... slyšel zvěsti, že do toho našeho giveaway, mimochodem teda nebyly to ceny za nic, byly to ceny za věrnost. Takže... Dobře, přesně tak, výborně, Richard, výborně. Slyšel jsem zvěsti, že do toho rozdávání cen se chtěl přidat i Tom Cruise, ale nemohl na klávesnici najít F18. <laughs> Dobře ty. No, každopádně, nás těší ohromný zájem, který o tu, o tu akci byl. Uh, ono, že to spočívalo v tom, že jste museli co nejrychleji do komentáře pod tím posledním na Hero Hero napsat číslo té ceny, kterou chcete. A během dvou minut bylo pod tím postem 190 komentářů. Absolutní masakr, ten zájem jako naprosto přečil naše očekávání. Líbilo se nám, že byl velký zájem o, o, o účast na našem nahrávání v pražském studiu, což samozřejmě tady to zjištění je něco, s tím budeme do budoucna pracovat a, a asi to uvidíme, jak to, jak to půjde, ten, tady ta první zkouška taková a možná to do budoucna něco, co by se vám rádi, rádi i nadále, nadále nabídli. Adela, která se stará o odbavení těch, těch výherců, tak už věříme tomu, že s většinou z vás možná se všema komunikuje. Viděl jsem dneska v kanceláři, že už nějaké zásilky dokonce i odcházely, tak doufáme, že se vám ty ceny, které jste vyhráli, budou líbit. A vy, na který se tentokrát nedostalo, nebojte. Jak říkal Richard, výborně se to formuloval Richard, jsou to hlavně ceny za věrnost. A po, na, na vy, který jste s náma na Hero Hero, který nás takhle podporujete, tak se budeme snažit pro vás neustále vymýšlet něco novýho a to a novýho, nebo nějaký další bonusy a samozřejmě součástí toho jsou i tyhle věcní hokejové ceny, o které věříme, že máte, že máte zájem a udělají vám radost. Přesně tak. No, další věc, která úplně nesouvisí se, s naším kanálem na Hero Hero, ale Richard to už trochu napověděl tím úvodem o Pavlu Francouzovi. My jsme byl oslovený Francíkem a uh, on nás požádal, jestli bychom nenatočili pro něj takový video uh, o dni se Stanley Cupem, který měl minulý pátek. Takže samozřejmě je nám obrovskou ctí, že my jsme byli jako jediný, uh, měli možnost být s Pavlem Francouzem od, od rána v podstatě předtím, než mu ten Stanley Cup domů a byl s ním právě Vegy, který ho samozřejmě několikrát zmiňujeme tady, tady v podcastu a natoč, natáčel s ním celý den krásný záběr, my jsme viděli jenom pár, úst, pár útržků zatím, a jinak jsme samozřejmě natěšeni, co Vegi viděla, co Vegi vytvoří. A Richard, ty jsi tam byl taky, ty jsi tam byl nějak od odpoledne znovu, jsi tam přijel? Byli jsme tam v podstatě taky od rána, no. zatímco, zatímco Vegi byl ještě na takový tý společný snídani, tak my jsme přijeli rovnou do areálu pivovaru s předstihem a budeme se o tom za chviličku bavit, že Nakonec měli kucí s tím svým džípem tak trochu spoždění, tak jsme tam na ně čekali. 
<laughs> no, uh, každopádně, aby jsme to neprodlužovali, tak uh, samozřejmě jsme tady přiz, přizvali k nám na, na povídání uh, toho nejpovolenějšího člověka, a to je Vegiho, pro který fakt opravdu s Francíkem strávil celý ten den, celý ten den, tak tady uh, je Vegi, který nám poví o tom celém dnu, uh, poví nám o tom, co natočil a na co se můžeme těšit. Takže vážení přátelé, a teď přichází ona historická chvíle, náš Grandmaster Vegi, alias Honza Vegi Táborský. S náma dělá si od nějakého sedmého, osmého dílu, zkrátka od té doby, co se bomby tyči rapidně zlepšily, včetně videí, včetně studií, včetně všeho. Ale až teď, po dlouhé době, snad po nějakých dvou letech, po 150 dílech, je poprvé naším hostem. Vegi, konečně to můžeme říct, Vítej v podcastu Bomby Ktyči. Děkuju. Děkuju kluci za krásný přivítání. Mně se vlastně líbí, jak to tak, takhle vlastně řek, protože ono je vtipný a k tomu se určitě dostaneme, protože se budeme bavit o tom krásném pátku, který nastal teď už skoro minulý týden, než vyšel tady ten díl, ale... Uh, a už nás nepustí přesně, ke normál, už nám to nedá. <laughs> ale ne, protože říkám, že to bylo vtipný kvůli tomu, že potom na té afterparty za mnou chodili lidi a vůbec nevěděli, kdo jsem. A když jsem řekl, no já jsem Vegi z Bombek Tyče, a prej, fakt, ty seš Vegi, já jsem si tě představoval úplně jinak. Tak by mě zajímalo, jak si mě lidi jako představují. No, to, 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 to nám můžou napsat všichni, jak se, jak se představují Vegi. Každopádně... Každopádně, uh, vy vidíte, že jsi influencer jako prase normálně, že tady vyzýváš hned ke komentářům, potřebuješ engagement prostě pod postem, aby se šířil organický dosah, že jo, znáš to prostě. Let's fucking Joe. Let's fucking Joe. Kluci, nehrajte si tady na moc velký odborníky dneska večer. Ne, počkej, počkej, ne, ne, než se dostaneme k tomu důležitému. Uh, my jsme dneska byli domluvení, že začínáme nahrávat v půl desátý. Naprosto nečekaně jsem měl spoždění, to se mi moc často nezdává. Uh, pi... Ale můžu za to já. Přesně tak. A už za to Richard. A já píšu klukům, že teda omlouvám se, začneme ve 45. A Vegi napsal, úplně v pohodě, já jsem měl dneska pravidelní úterní pivo s Jirkou Hrdinou. Ty krave, no má hned hodil takový jméno do konverzace. Vegi, co se děje, prosím tě, takže vy jste řekl, že best bus s Jirkou, jo? Ale normální, prostě fame, no, se stalo. <laughs> Ne, tak samozřejmě na to máte zásluhu i vy, protože teď, kromě toho, že teď konečně jsem teda vidět, jako na tom obraze i v tom zvuku slyšet, tak samozřejmě Jirka Hrdina byl, byl hostem Bomby Ktyči, takže tak nějak jako asi sleduje ty lidi, kteří to tvoří, včetně vás a možná, možná i mě. Ale vlastně nevím, protože si na Twitteru se ukázal kousek našeho podcastu V plus V. Udělám si tady rovnou, jak říkáš, jako influencersky. To jsem pak neměl v plánu, ale... Vegi, ty, ty, ty si tady můžeš udělat reklamu zdarma, pokračuji. Dobře, děkuji. No a Jirkovi hodně se to hrozně líbilo, jak nás prozdílel, pak začal být fanouškem našeho podcastu a teď prostě jsme byli na druhém pivu už jako v jednom... Druhém pivu? A už je, pra, a už je pravidelný, jo? A už ho nazýváš pravidelný, jo? No ne, on, protože on chodí pravidelně každý úterý jako za rok, a my chodíme taky na pivo, takže to má po cestě, že on se vždycky na dvě hodky staví za náma a... Čau, Jirko, děkujeme, je to skvělý. To je to Bore, Jirka je Bore, on má, on má přehled, on má přehled že o všem, jako, takže to je rado se s ním bavit, o, o čemkoliv, nejenom o sportu, ale i o kultuře, o společnosti a politice a tedy. Pecka. No pravidelní posluchači vašeho podcastu V plus V bych, by spíš čekali, že to bude za čtyřma rohama, nejenom za jedním rohem. To je pravda, a ono to možná, já nevím přesně kam chodí, takže nevím za kolika rohama to je. Ale vím, na co narážíš, tak sváně, jestli si to někdo všimne. Děkuji, Richarde. In, inside for it. No, každopádně, my jsme to... Přesně, tak já jsem úplně v lese. Takže, my jsme to předeslali, Vegi, proč ty jsi tady. Ty jsi měl 
řekněme tu čest, jestli to také můžu říct, vlastně jako jediný zástupce médií, jestli můžeme my tady bomby k tyči nazvat jako médium, myslím si, že už pomalu můžeme. Procentně, pro, proč ne? Přesně tak. Ty jsi měl jako jediný privilegium strávit celý den od rána s Pavlem Francouzem, vítězem Stanley Cupu a, st- a sdílet s ním celý ten den s pohárem, který strávil. Takže uh, Vegy, chceme slyšet všechny dojmy, jak to probíhalo, prostě odkolika jsi tam byl a mluv prostě asi. Co tě, co tě napadne, okay, si to okay. na nás. OK. No tak myslím, že tu časovou osm můžu prozradit. Nerad bych zase prozrazoval něco, co bude vidět jenom v tom uh, speciálním videu, který právě máme tu možnost uvést jenom my, nebo budeme mít možnost uvést jenom my. Dobře na to jdeš, dobře na to jdeš. <laughs> Takže nechci procesit úplně všechno, ale ano, byl jsem tam od rána, na rozdíl od všech ostatních médií, třeba Richard přijel až odpoledne. Ne, asi. Nechci. <laughs> no, no počkej, jako na druhou stranu, na druhou stranu, tam, kam my jsme byli pozvaní, dolů do sklepů toho pivovaru, tak my jsme tam na vás čekali asi tři čtvrtě hodiny. Prosím tě, vy jste měli přijet v 11.15 do pivovaru. Přijeli jste tam někdy asi po 12. Proč jste se tak zdrželi, prosím tě? Ve 12 stupních v mokru, u sudu s pivem jsme tam na vás čekali. Tak ono, teda nahoře bylo asi tak plus 50, takže stačilo počkat venku a pak jít jenom dovnitř s Pavlem. Ale nebudu vám do toho kecat, chápu, že musíte být nastavený. Ke... Já jsem byl zaseklej ve vejtahu, to bylo na kartu a oni vodili, já jsem se nemohl dostat nahoru. To, to, to bylo to na kartu, já jsem tím výtahem potom dvakrát jel a nebyl na kartu, ale to nevadí, Richarde. To, 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 to jsou ty kostnatělý média, víš jak. Ne, chápu, museli si se tam nastavit, udělat setup, světla, věci, ano, je to profit. Ale uh, no tak uh, pivovar, pivovar byl skvělý. Jednou natáčí dokument a... Jedno. Co si budeme povídat? Ono vlastně tom piv... no, dvě, dvě klapky normálně a už všechno. Ono v tom pivovaru se vlastně odehrávalo všechno co nejdůležitější. Tam samozřejmě, uh, jak ml... vy jste tam byli znovu, byl, byly tam další média. Uh, samozřejmě jsme tam byli s bombama kliči. Už od rána, ale, ale tam samozřejmě probíhalo to nejzajímavější pro tu, pro tu veřejnost, pro to, co je jako vlastně jako obrazově jako asi nejzajímavější, ať, ať už pro fotky nebo pro videa, to bylo tam čepovat se z plzeňské prazdroj do, do Stanley Cupu, což bylo super, rychle se napil, to jste už asi všichni viděli. Dost dobrý video, dost dobrý video. A pak, a pak nahoře vlastně bylo... Asi to nejzásadnější, že tam bylo setkání s fanouškama, bylo tam asi tři tisíce lidí, bylo to jako neuvěřitelné na to, že to bylo pátek v pracovní době. Ale tak asi Plzeň se má dobře, tak dobrý. A... Tam se nepracuje po 12. Pátek po 12. ty si pátek, to se nepracuje. Bylo to, bylo to, myslím, že to bylo velice příjemné, protože jsme tam přijeli, jak tam skoro nikdo nebyl, jak jsem říkal, to je takový jako divný. Ale pak se tam opravdu nadspolu spoustu lidí a, a bylo vidět, že to užívají a bylo to jako nádherný. Takže myslím, že vlastně jako. Ta nejzásadnější část se stejně jako odehrávala v tom pivovaru. Ale my tím, že jsme získali asi, nevím, díky Kubovi nebo díky vůbec tomu, co děláte vy dva. Jako díky díky bombik tyči, díky bombik tyči. Bombik tyči, ano, já jsem to vlastně tak chtěl říct. Tak, Ale hlavně taky díky Francíkovi. Okay, vlastně. přesně tak, přesně tak. Franky je nejvíc, ne, jako, jako opravdu Pavlík je úplně zlatý a strašně hodný, skromný kluk, střícnej k čemukoliv a jako klobouk dolů, jako ten den pro něj musel být neuvěřitelně náročný, protože vlastně on se snažil vyfotit skoro s každým, snažil se skoro každému víc říct, dát mu podpis na cokoliv, co mu tam vlastně jako kdo dal podnos a jako fakt klobouk dolů, musel to být pro něj náročný a vlastně ani nevím, jestli si to jako užil, ale 
asi, asi jo. Jako, myslím, že pro ně bylo asi možná mnohem důležitější, že si to užijou ty lidi, než, než, než on. A, takže asi, asi tak. No. Jinak já jsem tam byl od rána, takže jsme čekali, když, než přijede Stanley Cup, strážci poháru, než přijedou Stanley Cup k Francíkovi domů do Plzně. To všechno máme natočení, pak bylo taková malá jako oslava v rodinném kruhu. Přípitek, krásný dort, který uvidíte na videu, nádherný dort. A <laughs> pak byla tady ta část tom pivovaru a pak nakonec byl takový jako závěrečný mejdan v takovém menším pivovaru. Jo, mimochodem, abych, protože já si nepamatuju názvy, tak my jsme totiž, když jsem druhý den se tam odezdával kartičku od pokoje, tak mi tam paní recepční dala, já se to snažím někom tady zaostřenou kameru, Francíkovo osobní pivo. Bylo to v mini pivovaru Purkmistr. A nechal se udělat takovýhle, nebo asi mu udělali takovýhle krásný uh, pivíčka, teď jsem se ho vychladil, takže já se ho teď tady rovnou otevřu. Protože na co, na, na co, na co si ho šetřit, že jo? Už jsem se navíc vrátil z toho byva s Jirky Hrdinou. Ale klidně mě předušte, vy jste chtěli, aby, abych mluvil, tak... Počkej, Peggy, dneska tady nebudeš mít žádnou podporu uh, prostřednictvím Vlada, dneska si tady s tebou pivo nikdo nedá na dálku. Nevadí, já jsem chtěl ukázat tu krásnou etiketu a že to jako... Že to bylo fakt takže, takže, takže Vegi, prostě ještě jako to řekl, takže, takže ty jsi tam prostě přijel někdy ráno, ten pohár přijde o 9.30 a ty jsi tam byl od rána, natáčel si jako veškerý to jo. očekávání, ty přípravy, máš prostě natočený okamžik, kdy najednou prostě ten pohár přijede, Francík ho jde převzít. Ano, ano. Mám to tak, mám to, mám natočení čekání na, na pohár, když, když přijede pohár, včetně strážců, to jsou dva velice milí chlapíci, kteří to dělají už strašně moc let a teď si nepamatuju ty číslo, protože já jsem hrozně špatný na čísla a na jména, ale neuvěřitelný, no. takže říkám, prostě přijel kap k němu domů a tam nejdřív to bylo v rodinném kruhu a no, jako dojemný, no, tak jako A ty jsi s ním, podívat... a ty jsi... Povídej. No, povídej, promiň. Ne, to chtěl jsem něco říct. A, a ty jsi s ním teda potom, když jste přejížděl do toho pivovaru, vy jste jenom na starých vojensk, nějaký starý vojenský auto, nebo to bylo jenom jedno to auto, ve kterém měl Francík s tím pohárem a, a s tebou? Jo. Abych to vysvětlil, Francík mi to říkal tak, že on vlastně chtěl, chtěl nějakou americkou káru, nechtěl to prostě vez nějakým, nějakým obyč autem, chtěl prostě udělat takovou jako krasu jízdu pl- plzní od něho domů vlastně do toho pivovaru, kde, kde to proto bylo pro tu veřejnost. A on mi říkal, že vlastně nesenal žádný jako pěkný americký jako auto jako v Plzni, ale že, to vlastně, že si vlastně vzpomněl na, na toho jednoho chlapíka, který nemyslím Filipa chlapíka, ale chlapíka z Plzně, který má vojenský americký auta. <laughs> A uh, tak se s ním domluvil, a navíc to bylo vlastně takový jako, jak to říct, bylo, patřilo to k tomu místu, protože Plzeň byla samozřejmě osmouzená Amerikou. Uh, a yes. tak to vlastně bylo, to, bylo to takový jako, že to vlastně k tomu patří, takže vlastně přijel Jeep prostě z, z druhý světový, já si teď nepomůžu ten, ten název, ale slibu, že to doplním do toho videa. A, uh, Jelo se prostě, jelo se plzní, na každé straně toho auta prostě byla, byla vlajka, na jedné straně prostě americká, na druhé straně Colorado, Avalanche, obrovská vlajka. Francík si držel ten, ten kap jak, jak miminko. Mimochodem to auto nemá pásy, takže tam jako, já, já, jsem, se říkal, já jsem se optal, jako nebojí se, že, že, že to spadne, jako, to, ono to strašně těžší, že ono to má asi 18 kg nebo kolik. A on, ne, ne, já to, já, 15, já, 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 kolik? 15 a půl, Děkuji, Richarde. Tak, tak si to držel a, a, a opravdu byl jako 
užíval si to. No. Takže jako to byla, říkám, byla to krasový zda Plzní, všechno uvidíte na tom videu. Já nechci úplně všechno prozařovat tady, tady v tom jako rozhovoru, chápeš? Aby jsme pak měli ještě jako ne, nějaký karty. No a musíme tady říct, Richarde, ty jsi tam teda byl, ty jsi vlastně přijel znovu na ten oficiální program? No a ještě trošku předoficiální, protože to, co popisoval Vegi v těch sklepech, kdy on tam pil z toho Stanley Cupu a nechal pár lidem z toho i napít, tak tam byla jenom hrstka médií a vlastně my jenom znovu jsme měli možnost tam s ním udělat takový krátký exkluzivní rozhovor. Takže to trošku bylo navíc, jinak už pak se odehrávala oficiální část v salonku, který se jmenuje Secese. Půl hodiny se ho tam novináři hromadně mohli ptát, ale tak víš co. To, to, jako byla, to, prostě to, to byla tisková konference, no oficiální. Přesně tak. Ale krásný salonek teda. No a t- No, 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 určitě. Já jsem se tam bavil chviličku právě s jedním z těch strážců, že jo, kterýho my už tady všichni dobře známe s Filim Pritchardem, který to dělá, já nevím přesně, jestli od 87. to znamená už nějakých 34 let. A ten říkal, že Francík byl, a to mě jako docela překvapilo, že byl teprve šestý hráč, který ten Stanley Cup měl u sebe z Coloreda. Co to jako znamená u sebe? Jako, že... Ten den? Nebo jako celkově šestý, protože oni ty hráči si to každý bere na jeden den a Francík byl šestý. A myslím, že do toho počítá i trenéry. Takže jako po trenérech a některých hráčích byl celkově šestý. A první Evropan, což je podle mě jako dobrá podsta, velká podsta. Uh, mě Francík říkal, to, to si asi řeší jako nějak lo, logisticky, ne? Je to, je to, ano, je to, je to možný, myslím, že to, je, jako, že to je vlastně, asi to byla nějaká logistická záležitost. Francík mi říkal, že vlastně před ním to měl právě, myslím, že uh, trenér Koloreda. A pak ten, pak ten kap cestoval do Mnichova, odkutil jsem, a že právě další zastávka bude, myslím, zase zpátky Německo a potom, že to půjde do Švédska, což je ta slavná lajna, prostě, nebo ty největší jména Koloreda, že jo, který tam jsou. Když to říkám dobře. Jaký tam jsou, jaký tam jsou ty slavní jména Koloreda? Ty chceš nachytat teďko, <laughs> <laughs> o tom se tady vej, kluci, já, se, já jsem bránil, ale slavný švédský jména Koloreda, povídej, pojď. Ne, 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 hele, od hráčů v útoku jste, a obraně jste tady vej, ptejte si mě na golmany, když už. No, a samozřejmě tam, je tam kapitán, ne, Landeskog. No, jasně. <laughs> já, jsem, já mám rozhodně problém, že se mi, že se mi pletou švédi a finni, to bude podle mě jako pro zběrek světa asi jako Češi a Slováci, si myslím. Jasný, jo. A trenér Jared uh, Bednář. Vláďa Bednář z Plzně. No a, a ty byl rozlučku na slávy. Jarda Bednář, zase jiný. <laughs> no, ale bude, ale bude, dobře Vegi. No a počkej Vegi, a teda potom byl ten jako privátní večírek v tom purkmistru a tam si taky natáčel, nebo ne? Hele, natáčel jsem, ale bylo to takový, jak to říct, žinantní. <laughs> Že jako bylo, bylo vidět, že když člověk vytáhl tu, tu kamoru na tom obrovském stroji, nebo obrovském stroji, jako ten gimbal, prostě, aby se to neklepalo, tak nějak na tom pověšený mikrofon, prostě nějak už, už to není takový, že vytasíš telefon a nenápadně jako točíš, což jsem ani nechtěl, protože chtěl jsem, aby si to všichni, jako včetně Francíka, užili a, a, a hlavně i ty hosti, takže jsem se snažil zachytit tak nějak atmosféru a vysloveně netočit jako prostě, jak se to, to lidi jako užívají, ale, ale zároveň tam jsou jako takové jako zajímavé věci. Uh, seznámil jsem se tam se spoustu lidma a vlastně byl to docela mejden. S rozočím jsem se s ním seznámil, ale nepamatuju zase jméno, já jsem fakt na to špatný. <laughs> no počkej, takže, takže jakoby máš nějaký záběry z toho, z toho večírku, ale bude tam fungovat určitá cenzura teda. 
No, tu cenzuru jsem vlastně dělal já, když jsem v momentě, kdy jsem to točil, jakože jsem fakt nechtěl prostě narušovat atmosféru Majdanu, protože mi to přijde jako, že vlastně to se k tomu jako nehodí a bylo by to kontraproduktivní, takže jsem spíš jako chtěl, zach- na začátku jsem zachytil jako, co tam je za, za slavný jako jména. Uh, pak uh, přijel, třeba můžu říct, přijel i Polý Garant, jako, který, který s tou uh, skámošem. Takže jako, jako mm-hmm. prostě jako, říkám, něk, 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 jako byly tam nějaký jména, něco, jako něco mám natočený, netočil jsem úplně všechny, protože opravdu jsem viděl, že některým lidem to třeba není příjemný, tak uh, to prostě zkusíš na tři vteřiny a pak to vypneš, protože jako, mě to přijde logicky, já to taky nemám rád, jako, nebo asi každý, každý to nemá rád, když ho točí někdo a, a neví o tom, nebo nechce být točený. Jasně, no. A tak je teď samozřejmě otázka, která nás zajímá nejvíc. Kdy to budeš mít celý hotový? <laughs> Do something. Do something. Já bych chtěl v první řadě poděkovat Andrejovi Šustrovi, který tam se mnou byl od rána, protože to celý fotil. Který má neuvěřitelné fotky a pro mě to je samozřejmě, já to říkám i v našem podcastu, že to je nejlepší fotograf mezi hokejistama. Takže že fotí na lejku a to, to dělá prostě boží fotky, navíc prostě to máme v oku a je to vidět. A, takže jsme tam spolu jako felili a, a vlastně celý den jsme srávali jak nějak spolu, protože jsme zachycovali tu atmosféru. A, uh, no a ten mi dneska psal, že se probírá těma fotkama a já říkám, jo, v pohodě, já se zatím dva dny už probírám těma, těma videama a těm střejem a postupně jsem tak třeba, myslím, že teď jsem třeba tak jako v 25%, ale neměl jsem na to moc času, že teď se to nějak tak nějak zrychlí. Abych ti odpověděl na tvou otázku, na kterou se ptal. <laughs> uh, říkáte, my, my, my nahráváme. No, začátkem příštího. My nahráváme teď, teďka tady. Takže, takže říkáš, že to máme do, čtvrt, do 4. srpna, to je venku? Já, já, já vím, že je srpen, já vůbec několik tyho je. Ty, to je dostupnější termín, to už na to má jenom týden, já si myslím, že ne, by to, to chtělo zrovna. To, to si myslím, že je v pohodě. Ono samozřejmě, ono druhý den prostě se objevilo na YouTube spoustu videí z toho, samozřejmě z toho pivovaru, ať už to byly oficiální kanály NHL nebo, nebo, nebo další prostě uh, média, které to měly mnohem jednodušší v tom, že byly vlastně jenom na tom jednom místě a vlastně zachytili jenom atmosféru toho jednoho místa, ale já jsem udělal rozhovor, já jsem udělal rozhovor s Pavlem, udělal jsem rozhovor i se starším Pavlem, což je jeho, jeho, jeho táta. A, a, a vlastně chci to, chci to tak nějak, aby to bylo prostřílené a aby to bylo celé jako vlastně od začátku, aby byla zachycená ta atmosféra. Vlastně nejenom jako pro naše posluchače a, a diváky a, a fanoušky Mombiktyči, ale i, i pro toho, pro toho uh, Francíka, aby to mělo prostě na památku, aby to, aby to prostě nějak jako, jako vypadlo. Takže uh, chápu, že prostě spousta lidí už to viděla a nebo se na to může podívat, když si prostě dá do Google nebo do YouTube jako den s Pavlem Francouzem, ale není to den s, Fra- s Pavlem Francouzem, hmm. protože den s, pl- to nebude s Pavlem Francouzem máme jenom my. No, musíme samozřejmě jakoby, a zeptat si se starého Pavla Francouze, jestli teda jakoby teďka si myslí, že těch 1,2, který za něj zaplatil, když ho vykupoval z Plzně, do Ústí nad Labem stálo za to? Samozřejmě. <laughs> ty kerabe, že jsi borec. Dobře ty, dobře no, nevím, ty. Necháme jako, se ale, třeba, ale, ale, odpověděl. Ale mám, mám, mám to nějak vymyšlený a, a myslím, že tohle je jako dobrý teaser na to, jako vydržte, uh, myslím, že to bude hezký. Myslím, že to bude fakt hezký. Pecka, pecka. My samozřejmě musíme poděkovat Francíkovi, který nás oslovil, 
a říkal, že bych chtěl mít nějaký hezký video pro sestřího dne. Vegy z toho ujmu, takže jsme samozřejmě rádi, že si Francii, který jako víme samozřejmě, že je obrovský přítel našeho programu, tak jsme rádi, že si vybral právě nás a jsme rádi, že právě Vegis mohl s Francíkem strávit celý ten den, celý ten den a Vegy moc se těšíme na to, co si, co si natočil, co si vytvořil a děkuji, že, že jsi to tady pro nás všechny udělal a znova, fakt se na to těšíme. Já se na to taky těším a jsem rád, že konečně fanoušci, posluchači a diváci Mobiktyči mohli vidět, jak vypadá a zní Vegy. <laughs> Děkuji kluci. Přesně tak, přesně tak. A jenom abyste ještě tady viděli, ten, ten dokument nebo to video, asi o tom nemusíme dávat žádné nálepky, bude zdarma k dispozici na našem YouTube kanále, takže nemusíte se bát, nebude to zamčený na Hero Hero. Taková je domluva s Francíkem. On chtěl, aby to bylo zpřístupněné co nejširší veřejnosti, takže to video Video. Vegi říká, že to snad stihne do, do začátkem srpna. Samozřejmě, že to bude den, dva později, asi mu, do, asi mu ty jeho krásný vlasy trhat nebudeme. Ale, nejlepší vlasy uh, českým podcastu. Ale uh, přesně nejlepší vlasy. Takže, uh, takže prostě to, to video se na začátkem srpna objeví na našem YouTube kanále, sledujte naše sítě, tam na vás na to určitě včas upozorníme. Vegi, ještě jednou díky, že jste nám to tady všechno povyprávěl a znova těšíme se na tvojí práci. A pokračuji v dobré práci. Vy pokračujte v dobré práci, děkuji ještě jednou kluci a těším se. Tak, Vegi je pryč, moc mu děkujem. Jako myslím si, že nemá trochu pravdu, že by ho doteď nikdo neviděl, protože Jakube přece ukázal se na několika bombách živě a lidi si myslím tam na něj reagovali docela pozitivně, takže on už je taková jako hodně profláklá tvář bomb. Jo, jako profláklý jméno a začíná by profláklá tvář, to je dobře, to je dobře. No a jedna taková myšlenka ještě, kterou jsem tady ještě neprohodil s Vegim, tak teď máme ještě trošku prostoru. O tom, jak jsme se bavili o Francíkovi jako o neuvěřitelně skromným klukovi, někdy mi přijde, že až máš trochu jako pocit umazávat takový ty jeho zásluhy, že ho vidíš jako nesmírně vstřícního kluka, který je schopný tě nechat se napít ze Stanley Cupu, máš pocit, že seš k němu hrozně blízko a my jako bomby, v tomhle tom zatím asi nejlepším projektu v naší historii, si troufám tvrdit, jsme se k němu dostali tak jako kdybys byl jeho, jeho nejlepší kamarád že si jako ani neuvědomuješ, co vlastně se všechno dělo a co on pro ty lidi jako znamenal v ten daný den. Protože já když jsem tam přijel do prostoru toho pivovaru, kde to tam bylo ještě relativně prázdný, někdy kolem desáté hodiny, a teď jsem viděl, jak tam lidi makají na tom, aby připravili tu stage, přijížděli tam různý lidi z fančopů, stavili tam ty svoje stánky, jo. Dole v pivovaru, jak se připravovala ta místnost s občerstvením, jak tam chodili ty sládci, ty, ty další lidi. Vůbec jako ze Sport Investu, všichni lidi, kteří zastupují Pavla Francouze, jak to jako brali vážně, i když to bylo pro ty lidi, kolik tam přišlo těch novinářů. Všichni byli takový napjatý, nervózní, chtěli to mít udělaný nejlíp, jak mohli. A pak si vlastně uvědomíš, že tohle to všechno. Opravdu jenom kvůli tomu jednomu klukovi, kvůli tomu jednomu člověku. A pak si zpátky uvědomíš, že to opravdu jako není, není ten kluk, ale pro spoustu lidí, pro tisícovky, no možná když to řeknu pro tisícovky, miliony, opravdu jako hrdina a člověk, který mu vzhlížíš. Je to hlavně jako obrovský vzor prostě pro, ty, pro, pro děti, že jo? Teďka uh, že v Plzni najednou prostě přijede kluk, který... Uh, já nevím, prostě před 15 lety byl na, v podstatě na tom stejně, možná hůř, že dneska jsou některý kluci, kluci v dorostu 
a teďka prostě jsem přijel s pohárem a je to samozřejmě strašně dobrý jako pro, pro to namotivovat zase ty mladý, mladý děti, ať jsou to kluci nebo holky, ženský hokej se taky hodně rozvíjí, takže myslím si, že to udělá obrovskou službu v tom, že se třeba zase může trochu zvětšit ta hokejová základna a může vyrost třeba další Pavel Francouz. Jakoby sice se nehrajou zápasy, ale hodně se toho děje, samozřejmě draftem v létě to nekončilo. Hodně českých kluků měnilo dres, protože jim končily smlouvy, navíc se otevřelo okno s volnýma hráčema. Pojďme si teď ne prosvištět francouzská slovíčka s rodákem z Paříže, ale to, který kucí vlastně vyměnili dres. Jsou to oba dva stampy, Honza Ruta, bude v Pittsburghu, Krejzáda k rozbimu s Malkinem, Ondra Palát jde do New Jersey, kde už ho snad konečně pořádně docenějí. Z Washingtonu odešli oba přátelé programu, Kempes se bude restartovat v Sietlu. mimochodem fanoušci za mořem si ho spletli s Jaromírem Jágrem, protože podle nich prej vypadal úplně stejně. Vítek Vaniček zase zabojuje o pozici jedničky v New Jersey, Naopak z New Jersey do Bostonu jde Pavel Zacha, Kubalda z Chicaga rozšiřuje českou kolonii v Detroitu, taky věří v nakopnutí se. Ondra Kašička přestoupil z Toronto do Caroliny, pokud nebude zraněný, tak by měl být dobrý. Petr Mrázek z Toronto do Chicaga, fotograf Andrej Schuster, který jsme tady dneska už zmiňovali prostřednictvím Vegyho, loni vystřídal Tampu Anaheim, teď bude zase v Minnesotě. Martin Frk, co má asi největší bomby v NHL, se přestěhoval z Los Angeles do St. Louis. David Rittich bude chytat ve Winnipegu. A tohle vlastně byly jenom přesuny českých hráčů v rámci NHL. Napočítal jsem 11 změn, což je jako dle mýho názoru dost slušný. Co ty na to? Mohlo by to pořádně rozproudit český vlny? No, hodně změn to je. Fakt je to hodně, hodně změn, tak když to tady vyjmenoval. A já prostě mě... mě... My se tady třeba o tom českém prostředí, Richarde, o tom, jako, že jak jsou ty tabulky, všechno. A, a stejně tady ty hráčské přesuny, to je tak atraktivní jako pro diváky, pro fanoušky, že to sledovat a analyzovat, jak se tam ten hráč bude hodit a potom vyhodnocovat, že si hrál dobře, si hraje to, co se od něj očekávalo. A my tady prostě těma tabulkama to máme tak zkosnatělý, že ty přesuny jsou tak složitý. A přitom to má tak obrovský prostě zábavní faktor a rozebírá se to v médiích a zase se o té lize mluví, zase se o tom hokeji mluví. Jo, teď my taky si tady čekáme na toho prvního května, sice bohužel u nás už je to víceméně všechno jako jasný venku předtím, že to nejsou úplně takový překvápka, ale taky jako rádi tady zmíníme, když se k nám něco dostane a víme, že někdo někam má přestoupit, že jo. A myslím si, že jako posluchači sami nám napíšou, nebo nám dají zapravdu, že to je zajímá, takové informace. No, trochu mi to mrzí, že si to tady to vedení jako toho, ty extralegie neuvědomuje, že vlastně i v tomhle tomu je ta, ta zábava kolem toho hokeje, no, ty výměny a ty hráči v těch nových drazech zase vypadají úplně jinak. Jo, jedno, s, jedno s druhým, no, ale těch jako fakt těch změn teda ohledně českých hráčů je opravdu hodně a já samozřejmě budu jako držet obrovský palce Kempesovi, aby dokázal restartovat tu kariéru. Uh, protože pro ně ty poslední roky tím, tím zraním nebyly úplně, úplně jednoduchý. A kde si ho spletli Richarde s Jagrem? No ve chvíli, kdy tenhle ten trade proběhnul, tak na sociálních sítích zámořský fanoušci. Všichni napsali, tu, tak já jsem myslel na první pohled, že to je Jaromír Jagr. Fakt, jo. Hmm. 
Ale, ale, ale počkej, ale on už je ostříhaný, ne? Ale Kempes podle všeho teď ty vlasy schodil, ale ty fotky, který Seattle používal, tak tam je měl ještě delší. On byl takový jako zarostlej s tou hlmou, že prostě vypad... Tak my bychom si ho asi nespletli, no. Ne, asi. No, a, ale teďka a ten výdvaneček dostal jako strašně dobrou smlouvu, ne? No. Tam jako... Hmm. Počkej, já se na to podívám. Trošku jsem si říkal, tak ty už to ani negoogluješ, ne... To už ani ne. Udělej to, Jakube, udělej taky nějaký domácí úkol. Tak on z toho byl hlavně nadšený, tak, tak to je dobře pro něj. No, no 3,4 milionů, to není vůbec špatný, podle mě. To jako jasně ukazuje, jasně ukazuje že s ním podle mě, že s ním počítají, no. Bude mu držet palce. No, myslím si, že, myslím si, že bude mít docela slušnou jako šanci zabojovat opravdu po post jedničky, no. A jsem zvědavý na Pavla Zachu, kterýho jsem měl jako tak trochu pocit, že se konečně v tom jersey našel. Jo, našel tu svoji roli, on samozřejmě asi tím, že on byl draftovaný šestý celkově, tak tam se od něj očekával třeba víc kanadských bodů. On je z něj takový trochu hráč na pomezí takový druhý, třetí, pětky. A jsem zvědavý, jak mu to bude sedět, sedět v Bosnu, zase trochu takový jiný trh, větší, trochu větší hokejová, hokejová bašta. No a, a Ondra Palát, no, to samozřejmě, uh, myslím si, že všichni ze zájmu budou sledovat, jak se mu, jak se mu bude dařit. My jsme o tom často mluvili, že uh, souhlasy, který třeba spochybňují to, co dokázal v Tampě. Uh, já si tady chvíli nemyslím, ty jsi to formuloval, že konečně ho pořádně docení. Já si nemyslím, že, byl nedo, že, jakoby ho, že by se cítil nedoceněný, nebo ty jsi měl pocit, že nedoceněný v Tampě? Měl jsem třeba pocit, jako ty roky předchozí, a když už letos jsem si myslel, že ho začínají brát vážně, tak to jeho vyjádření, že ta nabídka stampy, která mu přišla pod ruce, eh, oni ani jako nemohl uvažovat, jak byla špatná, tak tam mě to tak jako hodilo zase zpátky, hmm. že možná oni až úplně tolik nestojí. Jasný, víme, že mají problémy s platovým stropem, ale myslím si, jako, že těch 6 milionů za to, za to prostě jako stojí. No. A to, trochu teda nemáme ty informace, mě by zajímalo, jaká částka byla, o který nechtěl vůbec uvažovat, takže očividně žádný hometown discount se tady asi jako neměl konat. No, no tak tam asi tam hlavně jako tampa byla zmáčknutá prostě pod tím stropem, že jo, takže tam to bylo, tam to bylo těžký, no, ale já když se teďka koukám na tu, jako na tu depth charts, tak s kým by měl hrát, tak prostě bude hrát buď s Jack Hughes nebo Nico Hichir, no což jsou samozřejmě jako výborní hráči. Asi to nejsou hráči kalibru prostě Kučerova nebo Stemkose, ale jsou to jako hráči, u kterých je obrovský potenciál, že se ještě budou hodně zlepšovat. No. A myslím si, že dostane Ondra Pláda hodně prostoru v Nudjerzi, tož mu taky bude svědčit a třeba prostě potřebuje to, aby, aby opravdu cítil, že on je ten hráč, na kterým to stojí. A, a ne, nemysl, já si jako nemyslím, že v té tampě to neměl. Jo? Ono to jako, jako zkresluje, protože tam vidíš ty obrovský jména před ním a to, to jakoby podvědomě tě to, ho to jakoby malinko schazuje, ale nemyslím si, že to je správně. Jo? Ale prostě tady si myslím, že on bude mít jasnou jako šanci ukázat všem, prostě, že opravdu on je, jako je top NH útočník a že dokáže třeba uh, táhnout můžstvo na svých zádech. No. Ono taky záleží, a já, tím, já moc, Ale já moc nemám rád, hlavně ty řeči takový, jako, že třeba ty body má jenom díky tomu, že je tady s těma hráčema. Jo? To prostě jako... To není tak jednoduché, jak si všichni myslí. Jako, jo? To prostě... Naopak s tím výborným hráčem je to možná jaková obrovská zodpovědnost ještě s nima hrát, že to může být ještě hodně svazující. 
No a Ondra Palác se z toho nepodělal, no a dokázal produktivní, dokázal hlavně sbírat body a dávat goly opravdu v klíčových okamžicích playoff, což je nejdůležitější část sezony. Takže já tady ty řeči nemám rád, já tady ty řeči nemám rád a, a trochu, a prostě doufám, že Ondra Palác, že bude mít výbornou sezonu a konečně tyhle ty, a to nejsou ani kritici vlastně, je to jako, to jako No každopádně doufám, že Ondra Palát tyhle ty řeči s tím výkonem v letošní sezóně totálně rozmetá a opravdu bude braný jako top NH útočník. Ono se zase ukáže, to může být ta odvrácená strana podobně jako s Vítkem Vaničkem. Oba dva jdou vlastně z lepšího do mnohem horšího týmu, že jo? No, ale samozřejmě to Jersey, když se koukáš prostě na ty, na ty jména, tak jsou tam hráči, u kterých se můžou dost zlepšovat, no. Jo, máš tam prostě Jack Hughes, Nico Heischer, prostě to jsou, že Jack Hughes tomu je nějakých 20 podle mě, ne, ten byl dva roky zpátky draftovaný a Nico Heischer tomu nebude podle mě 25 ještě, ne, no, no tomu je 23. Já si vybavuju tak, takovou tu sezónu, to bylo možná pár, pár měsíců před, před playoff, nebo tak nějak ve tři čtvrtě sezóny a tam New Jersey začalo mít jako obrovský problémy, nemohli se jako dostat ze série prohraných zápasů, a hodně se tam mluvilo o tom, že se jako kupí stejné chyby, že tam mají deku, že to je mladý a neskušený tým. A jako nechtěl bych vidět to, že Vaněček a, a Palát tím budou trpět, že jsou v podstatě v takovémhle týmu. A bude to s nimi dolů, že? protože Jersey opravdu pak bylo jeden z nejhorších týmů ligy. A pokud by tím měli trpět ty jejich výkony, tak je to samozřejmě škoda. Jo, tak to bylo loni, no, ale prostě to musí se měnit, se ty malí hráči jsou o rok starší, že jo. Tam je ten Holtz, ten Švéd, prostě, který jako dlouhodobě prostě je projektovaný, že by měl být jako top útočník, že jo, teda draftovaný sedmej, sedmej, sedmej celkově, no, letos se jako, letos samozřejmě úplně jako by díru do, do světa Fenha neudělal, ale na farmě prostě udělat uh, bod na zápas, což on měl 52 zápasů, 51 bodů uh, ve 20 letech, jako to není úplná sranda, jo. Takže prostě v těch hráčích je strašný, strašný potenciál. Draftovali toho Šimona Němce obránce, že jo. Tam je, jako je tam hromada mladého talentu. Samozřejmě ten talent se musí rozví, rozvinout, ale to může být úplně, jako za, za rok, za dva to to může vybrat úplně jinak. Souhlas. No. Tak co to máme dál ryčí? Sledovali jsme taky mladí kluky, český, jak se jim dařilo na kempech v NHL, když už si zmiňoval ten draft, že jo, tak samozřejmě na to navazují tyhle ty přípravné kempy. David Jiříček, ten má tříletou smlouvu s Kolumbusem, Tomáš Hamara podepsal zase nováčkovský tříletý kontrakt v Otavě a Jirka Kulich se upsal na tři roky Buffalo. Tohle v podstatě jsou ty mladí prospekti, který se dokázali po draftu prosadit z těch z tý, z tý devítky draftovaných hráčů. Tam si myslím, že už jako bylo třeba po tom draftu mm. jasný, že budou, že, že ty že podepíšou, že to asi jako nezávislo na tom, jak se ukážou na týdenním nějakým kempu. Přece jenom ty můžstva je dlouhodobě. No a jsem zvědavý, co s těma klukama bude prostě no, v té další sezóně. Jestli prostě třeba v Kolumbusu uvažují tak, že Davida Jiříčka by zkusili hodit nahoru rovnou. Já prostě si pořád myslím, že by mu prospěl ten rok v kanadské juniorce, no. Ale samozřejmě věřím tomu, že lidi jsou který dělají tady ty rozhodnutí, jsou mnohem povolanější než, než já. 
a jsem zvědavý, jakou cestu pro něj, pro něj vyberou. No. A to se samozřejmě týče i těch, týká i těch ostatních kluků. Nemyslím si, že u Tomáše Hamary nebo Jirky Kulicha by byl úplně předpoklad, že by měli hned v další sezóně naskočit do NHL. Ale samozřejmě znova, první krok je draft, druhý krok je podepsaná smlouva a zase kluci jdou zpátky do práce a musí ukázat, na to, musí ukázat to, že si opravdu tu šanci Fenhal zaslouží. Tak přeskakujeme, přeskakujeme z příjemnější na takovou horší zprávu. Samozřejmě nechcem to podávat nějak úplně těžce, ale zaznamenali jste, že Dima Jaškin a Libor Šulák podepsali v KHL. A nějak se mi jako chce říct, že mě to nepřekvapilo. <laughs> u těch dvou, ale zase na druhou stranu jako nikdy nevíš, dokud se to nestane. Že jo? O Šulákovi se tak jako dlouhodobě povídá, šušká v kuloárech mezi řečí, že je tak jako trochu jednodušší, že nemá úplně všech pět pohromadě. <laughs> jo? A teď nám to tak nějak jako já, potvrdil. Já ho neznám, já ho vůbec neznám, ale taky jsem to. Jako, taky když mi pár lidí mi řekl, jako, že, že se nediví úplně, že to úplně jako nešokuje. Já zase to jako nechci brát. Ale nevím, jako, já ho neznám, já ho neznám. Jako nějaký precedence, jo, nebo jak se to říká, nebo jako mantru, že když někdo podepíše v KHL, že se do něj můžeme jako beztresně trefovat, jo. Zase, aby jsme tady nebyli nějaký alibisti. Ale, no to je jedno, necháme to na vás. Vrací se do Vladivostoku, kde vlastně hrál Loni, než byla KHL přerušená, pak dohrával sezónu ve Švédsku Ferebro a teď se vrací zpátky. Dmitry Jaškin, už kdysi jsme to tady jakoby vlastně řešili, Jestli pořád není, nebo vlastně vždycky byl víc Rus než Čech. Narodil se v Omsku, má tam občanství, manželku, do Ruska se vlastně po roce zase vrací, to, co byl v NHL. Jako jo, na jednu stranu měl smůlu, zranění kolené po 12 zápasech v Arizoně, to bylo krutý, ale v současné době, podle všech informací, on prostě pohrdnul nabídkama s NHL a dalším pokračováním v Americe. Prostě se dohodnul s Petrohradem, protože ono samozřejmě na tu jednu sezónu, na kterou tam podepsal, tak by si měl přijít v přepočtu na něco přes 43 milionů korun. Když pominem znova to řekneme, že to jsou krvavý prachy, tak to prostě je tou částkou, že jo? Jakoby, protože 43 milionů, řekněme si, jako je hodně zajímavá nabídka. No, Co nebo není? No, ale jako, já nevím, a ty jsi mi... Ty jsi mi, Richarde, říkal, nebo co, já teďka, nevím, určitě před nahráváním jsme to říkal, teď nevím, to zmiňoval teďka, že tě to u toho šuláka tak nepřekvapilo a u toho Jaškina, že tě to překvapilo? No, asi jo, což vlastně je trošku opak, že jo, když jsme říkali, že on tak jako k tomu Rusku vždycky tíhnul, ale tak jako myslel jsem, že prostě to bere jako nějakou výzvu a chtěl by to prostě, chtěl, chtěl být v NHL, no, tak očividně asi ne. No, jako mě vzhledem tomu, že se jmenuje Dmitry Jaškin, tak to třeba to zaskočilo trochu míno, ale ale tady chadete to je prostě pořád okolo, jako no, to je jako, uh, já už nevím, co říkat, prostě, no, jsme to řekli tady prostě několikrát, no, to je jako ty, na těch penězích jsou straš, na těch penězích je strašně krvé a jestli ty hráči si to prostě neuvědomujou, tak mi je to prostě líto, no, a já jenom, já fakt jenom doufám v to, že sakra si někdo na tom hokejovém svazu českým uvědomí, že jsou důležitější věci, ne, ne že zase Lojza bude alibisticky říkat, že nemůžeme zase někoho vyškrtávat z národního týmu, že nemáme zase takovou dobrou takovou základnu, že si fakt někdo konečně uvědomí to, že jsou důležitější věci, než, než to, jestli postoupíme na mistrovství světa do semifinále nebo čtvrtfinále nebo skončíme já nevím kde, 
Prostě tady ty hráči, který se takhle rozhodnou. A někdo psal na Twitteru, a to bylo, docela dobrý, to bylo docela dobrý, že je rád, že to vláda nezakázala odchod jako by lidí pracovat do Ruska, protože aspoň vidíme, kdo jsou ty největší odsasové. Tak oni Češi jsou tři a, pořád, že jo? Aspoň se hezky vybarví, aspoň se hezky vybarví. No, no a... Já prostě jenom doufám, že, že tyhle hráči se už v životě neukážou v české reprezentaci a doufám, že i ty, jak jsem říkal už několikrát, že ty manažeři klubů potom, co oni z toho Ruska budou odcházet, tak na ně ani nehrábnou. Ale jako jedno takový zajímavý srovnání, protože oni, jestli to říkám správně, tak ve Finsku a ve Švédsku tyhle ty kroky udělali. Že jo? A řekli, že kdo z hráčů vodních odejde do KHL, takže už nemá právo reprezentovat. No, je to tak, no. A to už jsme tady řešili, to, nejde, to, je, no, to je prostě... A mě tak jako zaujalo, že na Elite Prospects, když jsem si rozkliknul KHL, samozřejmě říkáme, je to pořád jenom na papíře, tak jsem tam pořád zaznamenal nějakou jako třicítku finských hráčů a čtyřicítku švédských, jo. Tak jsem si říkal, do jaký míry to sedí a nesedí. A s kolegou Alešem Skokem jsme si to rozklikli a ono, samozřejmě tam je to opožděný, protože e, ty hráči, drtivá většina z nich už mají podepsáno jinde a to mě jako překvapilo pozitivně, že opravdu e, v porovnání s tou uplynulou sezónou, protože to Elite Prospect se tam ještě propisuje z toho předchozího ročníku, tam bylo dohromady třeba nějakých 70-80 finských a švédských hráčů a z nich jsme narazili na jednotky, možná tak tři nebo čtyři, který v tom KHL ještě zůstávají, jinak všichni už jsou pryč. Šli třeba právě do Finska, no. do Švédska, ale opravdu jako odcházejí. No. Takže věc ty, že právě ty hráči, kteří tam jdou teďka, tak řada z nich ani uh, nemají takovou kvalitu, aby se tam, aby se tam třeba v těch minulých letech dostali. No. A to je jedno, to tady řešíme pořád okolo. Mě jenom jako by mrzí, že to neseším kolem sebe nikde. To nikdo, nikdo, nikdo nikde neřekne. A nejvíce fakt nejhorší, že ten svaz český hokej, že prostě mlčí a nic a nikdo není schopný vydat nějaké prohlášení. Ale upřímně si nedokážu představit, nedokážu, já si nedokážu představit, že ten Kary Alonen by chtěl pracovat s nějakým hráčem, který tam je. Pro mě přijde, že fakt ty Finové aspoň mají nějaké hodnoty. Tak to doufám, no. Že si nedokážu, nedokážu si představit, že by, že by nominoval nějakého hráče, který tam hraje. A, a, aby přiletěl na ten sraz a moc si nás ním podával ruku a smál se na něj. Ale věd, jako, ty bys si chtěl dneska, Richarde, ty bys si chtěl do Ruska, fakt jako, ty, jako my, když se na to koukáš i jenom izolovaně, že, jako, že válčí na Ukrajině, jako, že se to vlastně nás netýká, ty ve, oni pořád vyhrožují, že uh, teď oni v podstatě, já už se tady opakuju zase, jo, ale prostě bojou proti, hod, Rusko se snaží zničit základy tady jakoby západního světa, na kterých my tady žijeme. A ty kluci se seberou a jdou tam. A já si vůbec, a já si nedím, že se třeba nebojí, že se tam může stát všechno. Tak když jsou vymletí, tak čeho by se báli, že jo? Jak, jak, jak může ten konflikt celý eskalovat? Když se to furt říká, jak oni furt vyhrožujou, že jo? Zasáhnete, když si říká, že jestli ukrajinská armáda půjde do protiútoku, snažit se získat nějaký ztracený území, že, uh, že je čeká prostě jako sílu, kterou jako nikdo ne, nikdy nezažili. Dokážete se když to eskaluje a oni tam budou v tom Rusku? No, tak. no nic, nebo to no, dá, je, 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 je to jejich věc, no, spíš je jako otázka, jenom taková asi řečnická, jestli se tady někdy svazu v tomhle ohledu podpory dočkáš, když Adamčík ti řekne, že 
největší zlo je, že u nás Ukrajinci jezdí v luxusních autech. Asi tak, Ričí, no. To tak je prostě, no. Tak co nás, Jakube, v létě čeká animine, i třeba z pohledu fanoušků směrem k hvězdám NHL nebo zajímavým hráčům? Tak to ty odříkej, co jsou to ty zápasy. No ty, ty jsi tady... Ty, ty, teď, teď jsem, teď jsem, potře, jsem potřebuji to hvězdy NHL 22, viděl jsem tento dával, Kubal to dával na Instagram a nevím úplně moc víc, co to je. No, no, no ale kdybychom měli začít od začátku, tak ty jsi tady nadepsal nějakou exhibici v Brně, ne? 13. No to víš, my v Brně budeme slavit druhého fleka 10 let. Uuu, pozor. <laughs> v Brně 13.8. sobotu je... Já nevím, to exibice nebo beneficiální, jak to, oni, jak, jak to nazývají, prostě je to výročí 10 let od tenkrát, kdy jsme udělali druhého fleka z totální, jako z totálního dna, najednou jsme byli ve finále proti Pardubicím, skoro jsme ji vyhráli, tam chybělo fakt málo. No a, a nějak se to dělá ta akce jako ještě ve spojením s tím, že vlastně Kometa za posledních 10 let udělala pět medailí, což je docela jako nálož, hmm. takže se dělá tady, ta, tady ten speciální zápas a já se docela těším, že se setkáme s těma klukama, s kterými jsme, te, s kterými jsme to tenkrát před deseti, lety, před deseti lety uhráli a máme hrát nějaký zápas proti současnému týmu Komety, takže uh, jsem zvědavý, jak to bude celý nastavený a, a moc se na tu událost těším zase, samozřejmě já do Brna jezdím vždycky moc rád a když to bude ještě taková speciální akce, tak to bude ještě o to lepší. Ty krabet, abych asi neměl chybět. Chceš přijet? Ty jo, rád bych, doufám, že tam mám volno, to musí být velký, ne? Tak mi, dej, tak mi dej vědět. Tak já ti dám vědět. A domluvíme se. Děláme z toho, no. to by chtělo zase nějaký bomby v kraji. Bomby v kraji jsou tyhle typy, ty připravujeme, ale tam, tam je tolik práce, že to vyjde tak za tři roky, podle mě. No, hele, tak ty věci, které pak se budou dít dál, tak jak se to nakousnul, hvězdy NHL 2022, 19. srpna ve Žďáru nad Sázavou, Samozřejmě věrní bombaři víte, čí hůd je ve Žďáru nad Sázavou. Byli jsme tam za Martinem Nečasem a tehdy i Kaulim, který tam s ním trénoval u něj v rodinném domě, když byl koronavirus. Ale jedná se tady o charitativní zápas, jde to v podstatě za Kubou Voráčkem a jeho nadací. Takže tam bude tým Kuby Voráčka a proti němu tým Martina Nečase. Bude tam spoustu zajímavých men, mám pocit včetně Hertlíka, Francíka a spoustu dalších, nechci úplně na nikoho zapomenout. A pak s tím vlastně přišel jako první Vegi, který nám v tomhle ohledu otevřel oči a řekl, hele, tady něco takového bude. 24. srpna v Edenu výběr hvězd, NHL bude tam taky pasta, proti slavistickému týmu, což bude zase rozlučka Jardy Bednáře a Marka Tomici. Takže i tam bude velká koncentrace NHL hráčů. No. Tři, tři akce během srpna, který byste si neměli nechat ujít. No, hlavně jako to v, ty, v tom žáru to vypadá dost dobře, ten zápas. No, no? žáru je daleko. Hmm. Samozřejmě jak pro a nikdo nás, A nikdo nás nepozval. Hmm. Martine, nečasy. <laughs> Dobře. No, tak samozřejmě pro lidi ze Žďáru na Cázovu to je docela blízko, si myslím. Krásná chce to bude. Jsi vtipnej, Richard, dobrý to je. <laughs> Hodně se směješ, Jakube. <laughs> Máme pro vás dneska samozřejmě připraveného hosta. Přinášíme vám příběh třineckého útočníka, 
který straší své soupeře svýma hokejovými skills. Radil mu Varadia, teď se pokusí vymotat znova navrh s motákem, ústa stejně jako u Andyho Šustra, zdobí jedna bezzubá díra. Není nic, čemu by nestačil, Andrej nestrašil. <laughs> se dneska vyřádil, Richard. Snažil jsem se básnickými obraty dostat se k meditu věci. Dobře ty, dobře ty. Děkuji. No, uh, já vlastně jako o, o Andreji Nestrašilovi jsem toho, nebo takhle, hodně lidí říkal, že je výřečný, že dobře mluví, už jako by pár lidí nám ho zmínil, že bychom ho měli pozvat a uh, já jsem jako rád, že konečně k tomu došlo, protože opravdu je to, je to který to má v hlavě v pořádku a, a to povídání bylo opravdu zajímavé. Myslím si, že jsme tam klidně mohli sedět ještě další hodinu, že bychom pořád měli o čem povídat. Když trochu to odlehčím, tak nejlíp se mi líbilo to, že, že ráno jdu po cestě do studia, že my si vždycky chodíme tam kupovat do kavárny na roh kafe. A já mu píšu, jestli chce nějaký kafe, bom, odpověď normálně za vteřinu, jo, přines mi filtr. Ten kluk ví, co pije. Plusový body. Přesně tak, přesně tak. Plusový body. No, uh, nevím, asi to nemá cenu dál prodlužovat prostě, ten, myslím si, že to, jak prostě Andrej mluvil, tak mluví samo, uh, samo za sebe. Uh, Čerstvý extraligový šampion, odehrán sezóny v NHL uh, za národák, takže ta jeho kariéra mluví sama za sebe. Nebudeme to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Andrej Nestrašil. Náš dnešní host je z nejčerstvější várky Extraliga Champs. V NHL odehrál v dresu Detroitu a Caroliny celkem 128 utkání. Účastník mistrovství světa z roku 2018, odchovanec Slávie, dnes stěžení hráč třineckých ocelářů. Dámy a pánové, Andrej, nestrašil. Andrej, vítej, konečně v podcastu Bombik tyčí. Díky kluci, díky za pozvání. Andrej, díky, že jsi přišel. Je to tady tvůj hud, když jsi vyustal na Slávii? A když jsem sem přijížděl, tak se mi hodně věcí vybavilo, ale dlouho jsem tady nebyl. Ne? A ty jsi, jaký, ty jsi z Prahy původem? Já jsem původně z Holešovic, rozenej, ale začínal jsem na Slávy. A to se stane jak? A já si myslím, že je možný, že třeba Slávia měla lepší mládež tehda, že nás táta chtěl zjít na Slávy, ale nejsem si úplně jistý. Hráli jsme fotbal na letný za Spartu. A hokej ve Vršovicích za Slávy. To je plně velká rarita, ne? No to asi jo, no, ale fotbal nám vydržel asi rok, takže jo. nic velkýho. To si dobrý. A, ale já jsem relativně dobrý ve všem, na co šáhnu, co ne se týče sportu. Ne asi, ty jsi, ty jsi. <laughs> mě pochválit, to je dobře. To, to totiž u nás v rodině to nikdo jiný neudělá, takže, takže musíme sami. Ty nepochválí nikdo. Ne, ne, ne. Ale... Ale na sporty celá rodina jsme docela nadaný, ale jak říkám, jsme hráli rok a táta vyrůstal a hrál fotbal, takže jenže za svýma parametrama 190 a 110 kg si říkal, že to asi na fotbal nebude a že bychom radši měli hrát hokej. Jasný. Očekával, že narostete taky, jo? No, což se teda potvrdilo ve finále. No. Důležitá věc, ty si říkal, že dneska má manželka narozeniny? Jo. A co máš připravenýho na večer pro ní? A prosím tě, nemám připravenýho nic a můj dárek, můj dárek, který jsem jí dal, nebo dal, máme čtyřměsíčního prcka a o víkendu jsem jí poprvé nechal vyspat celou noc, protože už to vydrží bez krmení, takže jsem s ním spal v pokoji a v neděli měla zařízený branč se spousta kámoškama, že jsem celou neděli hlídal. 
A ještě jsem jí slíbil nebo zařídil, že budu mít rodinný focení ve středu s Prckem, což bylo překvapení, protože ona ví, že já to nesnáším, tady ty fotky a jak to lidi dávají na Instagram a tak dále, takže to pro ní bylo velké překvapení. To jsou no. ty nejlepší dárky podle mě tohleto. To no, tak nejvíc. jako nečekala to vůbec, no, nečekala to, takže to, to bylo fajn, a, ale fakt s tím Prckem jsme tak vytížený, že jsme původně chtěli na večeři a pak jsme to nakonec zrušili. Jo. Dneska, no. <laughs> no, jak se jmenuje Mali? A Forest Wyatt nestrašil. Se Forest, jo? Aha, dobře, aha, dobře. Jo, jo. No a teď mi řekni, že to chceš dát na hokej? Ale uh, asi ho na hokej dám, ale určitě ho do toho nebudu nějak jako tlačit uh, extrémně, protože samozřejmě, že NHL je fajn a tam je to skvělý, že jo, luxus, hotely, všechno možný, to je prostě jako top, ale... A tak byl jsem v Rusku čtyři roky, byl jsem na farmě, byl jsem v East Coast. Takže vím, co všechno to obnáší a ty stavy psychické, co, co, co s tím jsou spojený. A když to bude bavit a, 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 a bude v tom dobrý, tak ho samozřejmě v tom asi podporovat budu. Ale není to pro mě jako rozhodující, když nebude chtít hrát a bude chtít hrát na piano, tak ať hraje na piano. Takže spíš jsem pro, aby Něco dělal, aby něco měl rád, aby v tom byl dobrý a aby se neválo doma na gauči a to mi asi bude stačit. No a to se bavím o tom, že ty si tu kariéru měl, že jo? Kolik tvých vrstevníků tu kariéru vůbec nemají, že jo? Jasný, no tak já mám, že jo, tři bráchy a všichni, všichni jsme hráli hokej a starší brácha skončil v, někdy v 18, si myslím. A mladší brácha skončil teprve nedávno, ten ještě hrál dokonce i v, v Anglii, tam šel na školu, našel si tam, a hrál tam za tým, zároveň chodil na školu, takže a znám to úplně ze všech prostě jako v úhlu v té naší rodině, takže a, jako je to fajn, tak sám to víš, prostě jsou hezký chvíle a pak jsou chvíle, kdy prostě nechci říct, že člověk trpí, jako děláš něco, co tě baví a, a platí ti za to, takže to je super, ale a, lidi vidí vždycky jenom to pozlátko, ale jsou, jsou tam i těžké chvíle samozřejmě. Dokáže říct, kdy v té tvojí kariéře jsi měl třeba nejtěžší ty chvíle? A, tak určitě těch, těch, určitě jich bylo víc, tak Sice se to omílá furt dokola, ale samozřejmě to moje zranění, který jsem měl v roce 2016, a tak to bylo a takový nejtěžší, ale hlavně co s tím bylo pak spojený a co mě provázelo pak další třeba 2-3 roky, tak fakt byly chvíle, kdy jsem si říkal, že skončím, protože jsem na tom fyzicky vůbec nebyl dobře a vůbec jsem nevěděl proč. A jako bolesti nebo? Bolesti a, a trávení a tak dále, takže to byly fakt jako situace, kdy jsem dva roky, tři roky fakt trpěl a bylo to takový, jeden den jsem se zbudil a cítil jsem se dobře a, a říkal jsem si bomba, tak konečně už je to jako zpátky a pak druhý den jsem se zbudil a bylo to prostě úplně náhobno, takže a takhle jsem žil třeba dva, tři roky a to na tu psychiku bylo hrozně těžký a pak jsem si už došel do takový fáze, jsem si říkal, tak prostě to nemá ani jako cenu. A naštěstí teda jsem se ještě pak rozhodl, že odjedu do Toronto, že budu trénovat u toho Garyho Roberce, s kterým trénu do dneška. A říkal jsem si, že jestli teda se mám dát nějak dokupy, takže chci trénovat s těma nejlepšíma. 
a uvidíme, jestli mi to pomůže a zaplať pán Bůh mi to pomohlo, takže to si myslím, že byla taková nejhorší část mojí kariéry, ale samozřejmě byly další, že jo, když mě pošlo, pošlou do East Coast, že jo, dvakrát po sobě, tak to taky, že jo, člověku na, na štěstí moc nepřidá a, a, a bydlí tam prostě v, v baráku, kde bydlí lidi, kteří zrovna propustili z vězení pomalu a, takže i takovýhle chvíle byly samozřejmě těžký, ale tak uh, ve finále to snad dobře dopadlo, no. Takže to potom se zlomilo tím, že jsi jako měl dobrou fyzickou přípravu a tady ty problémy zdravotní potom odešly? No spíš se na mě podíval někdo jako daleko víc komplexnější, že, že ten servis, co oni tam mají, tak, tak není, jenom, není jenom o trénincích, ale je to i v Ostravě. Když, když, když mě viděli, jak vypadám, tak, tak mi sehnali instruktorku na Pilates, takže jsem musel dělat Pilates každý den, že mi to fakt jako ušili, tak jako na míru a snažili se najít ty, ty problémy v mém těle tak, aby jsem se jako vrátil do nějaký prostě pohody a, a já jsem tam byl tři měsíce, no a po třeba měsíci dvou jsem začal cítit jako, že, že to je fakt ono a, a, a od té doby je mi líp, no, tak... A to je jaká fáze tvojí kariéry? To bylo po mém druhém ro- roce v Nižně Kamsku. Takhle si se potom jako rozhodl, že půjdeš do Ameriky nebo do Kanady. No, a... tam, jako ten, ten, rok, ten rok jsem fakt jako už seděl doma a říkal jsem si, že, že buď to zkusím a, a, a bude to dobrý a budu hrát dál, anebo to zkusím a nebo je to dobrý a že třeba skončím. Že už jako mi to za ty bolesti mi to prostě nestálo a vždycky jsem si říkal, že a, vlastně, jako hokej není všechno a jestli budu mít rodinu a budu pak trpět každý den a něco mě bude bolet, tak to prostě hmm. nemá cenu. Takže a to byla asi jaký nejhorší, nejhorší části zatím mojí kariéry a nejvíc, tím dobrým se dostane. <laughs> nejvíc samozřejmě asi trpěla moje žena, protože uh, jestli se někdo jako vyzná trošku v nějaký biologii a anatomii lidského těla, tak ví, že třeba Trávení je hrozně spojený se štěstím a když člověk špatně tráví, tak neprodukuje hormon štěstí. Takže jsem byl trošku takový nepříjemný ty dva roky a, a, a měla to se mnou fakt těžký. A můžeš popsat, to jsem si myslím, že bude hodně posluchačů zajímat vlastně, a u toho Gary Robertsa vlastně, jak to, jak to tam funguje, když tam přijdeš, a ten, jak je ten trénink nastavený, jestli on se přímo stará, O tebe, nebo tam předpokládám, že to bude taky malá fabrika, že tam bude mít víc lidí, ne? Ale tak byli jsme nějaký čtyři skupiny po osmi hráčích, a, rozdělený, a, nevím, podle mě začínali v sedm, a, v osm třicet, prostě po hodině a půl to šlo. A samozřejmě, že Gary je ten hlavní a pod sebou má tři stálí lidi, jeden, co je programátor na posilovnu, jeden, co je spíš na takové ty atletické věci, a Sylvie, která dělá uh, poradenství, co se týče jídla. Ale samozřejmě největší rozdíl je v tom, že člověk tam ráno přijede a oni mají pronajatou takovou jakoby střední školu, kam chodí samozřejmě bohatý děti, takže to je luxus. A máš snídaní připravenou, máš tam šatnu, nemusíš si nic vozit, všechno je prostě připravené, přijdeš do té posilovny, je tam osm hráčů, osm trenérů, že se každý vlastně věnuje každému, není to ani tak, že jsme jakoby jeden na jednoho, ale prostě ty lidi se tam tak nějak míchají a koukají, kdo co dělá, jak to dělá a vlastně si tak jako všichni navzájem pomáhají. No a 
a skončíš, že jo, dostaneš hned proteiňák, dostaneš hned uh, oběd, že jo, a můžou ti, uh, můžeš se napsat na fyzio, jestli chceš jít na jehličky, nebo jestli chceš jít na masáž, nebo já jsem chodil na to pilates. Takže takový, že tam fakt vydržíš, a nevím, jsem tam přijel v 7.30 ráno a odjel jsem třeba ve dvě odpoledne. Hmm. A ty jsi tam, předtím jsem strávil, teda se říkal, dva, tři měsíce? Mhm. Teďka předpokládám, že tu už to máš nějakou jako formu, že oni asi ti připraví program, nebo si tam... No, kluku... tak pak samozřejmě, že byl covid, takže já jsem, já jsem původně to plánoval tak, že by třeba přijeli za mnou na dva týdny sem, aby se na mě podívali, aby jsme podle toho udělali nějaký program, ale bohužel kvůli covidu to nešlo, takže jsme tak nějak jeli, že mám aplikaci, kde mám veškerý ten program, kam dostávám tréninky a komunikujeme prostě přes FaceTime a když něco nevím, nebo si nejsem jistý, jestli to dělám dobře, tak natočím video, pošlu jim to, aby mě zkontrolovali a vlastně teď konečně po třech letech se, se uvidíme naživo, protože dělají kemp ve Francii příští týden, na týden, takže tam jedu, kde bude vlastně posilovna let každý den. Můžu se ptat, co to stojí jako finančně? A myslím si, že to léto mě stálo, jako ten, ten trénink sám o sobě asi třeba nebyl, nebo Nevím, jak to přijde cenově jako lidem u nás, ale ten trénink si myslím, že stál nějakých 13 tisíc dolarů na ty, na ty tři měsíce, což je nějakých třeba 250 tisíc, to byly kanadský dolary, takže trošku méně, takže dejme tomu 250 tisíc, ale zase ty věci, všechny, co v tom byly zahrnutý, vlastně víceméně dvakrát denně jídlo, masáž, fyzio, trénink, jak na suchu, tak na ledě, tak si myslím, že to jako cenově je docela dobrý. Co na tom bylo nejdražší, bylo to, že krátkodobý pronájem nějakého bytu v Torontu, hmm. půjčit si auto, letenky, pak jsem v půlce ještě musel letět na Island, protože mi vypršela nějaká časová lhůta, kdy jsem se musel jakoby vrátit, takže jsem si musel udělat víkend na Islandu, pak se zase vrátit zpátky, takže... To zvládnul, ne? Jo, ale, ale ty věci okolo byly víceméně, to bylo to nejdražší, no. No a ty jsi si v té chvíli, to je jako investice do sebe, sama, sama do sebe hodně peněz, no. a předtím třeba si taky také do sebe investoval do té přípravy, nebo tady v tom bodě jsi si uvědomil, ale musím něco dělat prostě. A, ale mně přijde, to, uh, jestli jsme vždycky byli k něčemu tátou vedený, tak to byla pracovitost, takže my jsme, jako, my jsme vždycky něco dělali, ale ne vždycky to mělo hlavu a patu. A když si dneska zpětně bemu, co jsme dělali, v 16, v 17 letech za tréninky, tak, tak je mi to trošku líto, protože si říkám, kolik nás to stálo úsilí a vlastně to bylo úplně k hovnu. A, a kdyby jsme to úsilí dali do něčeho, co, co hlavu a patu mělo, tak jsme na to mohli být dneska daleko líp. Hmm. Takže vždycky jsem, vždycky jsem dělal spoustu věcí, ale to know-how tady asi tehdy nebylo a a přišlo až, mi přijde teď v posledních pár letech, začali prostě být jako kondiční trenéři, a nechci říct na úrovni, oni někteří že se vzdělávali už delší dobu, ale že se začali jako v tom prostředí vůbec brát, jako že někdo má svého kondičního trenéra, což, což mi třeba teď jako v tom třinci je super to, že si vlastně můžu dělat svoji letní přípravu, což je, což je bomba. To je dobře, no, to je dobře. Třinec je docela přibližené těm standardům NHL. A jo, jako ta organizace šlape jak hodinky a tohle třeba, tohle třeba je fakt jako 
To je super, protože já se nedokážu představit s, s tím vším, čím jsem si prošel a kolik mi je let a, a, a co všechno mám jako za sebou a teď nemyslím, jako, co se týče hokej, ale jako zranění a tak dále, že by mi někdo jako řídil trénink každodenně, že by mi říkal, že musím tohle nebo tamhle to a že to není jako individuální. Já si myslím, že bych se třeba do týdne, do dvou zranil prostě. Takže já jsem radši, když si to všechno můžu dělat sám a, a je to po nějaký domluvě a, a, a přijde mi to tak daleko a daleko lepší, no. Ale Třinec fungoval. Musíme zmínit jméno Václava Varadi který byl jako nekompromisní, striktní, ale očividně to pod ním prostě fungovalo. V čem bylo jeho kouzlo? A, tak jeho kouzlo bylo v tom, že a, za prvý nedělal rozdíly, jestli se jmenujete Martin Růžička anebo Miloš Román. A prostě a, ke všem se, se choval víceméně stejně. A, a jako za mě Dvě věci, které to tak pro mě vystihují. Zápas asi číslo 15 jsme hráli v Brně, jsem tam mám bratrance a rodinu kousek, tak jsem je pozval na zápas. On mě na celou druhou třetinu posadil. Jo. Což jako si myslím, že málo který trenér by udělal, že, že, že prostě že by měl tu sílu na tu prostě posadit třeba Martina Růžičku. Že? To je jako asi málo kdo by si dovolil a On s tím nemá absolutně problém, takže když se mu prostě něco nelíbí, tak, tak ten hráč to, to ví. A, ale to si myslím, že je úplně jeho největší přednost a, a to jsem mu říkal pak po finále, že on má hrozný cit na to, koho v jakou chvíli dát na let. A já si pamatuju zápas v Budějovicí, kdy jsme prohrávali asi 4-2, si myslím, a, a Aaron Chmělevský už nějak třeba 15 minut nehrál a, a Růža ujel nějak do nájezdu a, a, a podrazili ho a měli jsme nájezd. A já jsem si říkal, tak Růža jasně poje na nájezd, že jo? to prostě není jako... A zrovna dal gol ještě z přesilovky, takže jsem si říkal, tak ty je v laufu, já bych ho tam dal, že jo. No a Aaron už tam seděl třeba 10-15 minut studený, už tam ani nechtěl jít, ale ten Venca prostě věděl, že... Ten Aaron zase má takovou povahu, že on když na ten nájezd půjde, takže prostě on ten gol dá. No tak ho tam dal, gol. Tak jsem si zase sedl, jsem si říkal, OK, tak asi tomu úplně nerozumím. A bylo to 4-3, 5 minut do konce, byli jsme v útočném pásmu. A já jsem si říkal, tjo, tak ty tam musí jít prostě Havranova nebo naše lajna, prostě musíme jako něco tam. A šla tam čtvrtá lajna Miloše Romana. A já jsem si říkal, jak to, že proč tam nejde Havranova lajna, teď se jim dneska daří, hrajou dobře. No, boom, a dali gol 4-4. Já jsem si sedl, já jsem si říkal, tohle, tohle, v tomhle on byl hrozně dobrý, jako, nebo je hrozně dobrý, že on prostě, uh, jo, já jsem vás slyšel, že jo, jste mluvili o Vláďovi Svačinovi, že, jo, že přišel a, a jak strašně nám pomohl v tom playoff. A v tomhle on je prostě, uh, má proto hrozně, hrozně velký cit, koho na ten let poslat a v jaký chvíli. Teď mi řekni, co růža ve chvíli, kdy jste, že nejde ten nájezd. A jako úplně, úplně v pohodě. Jo. Fakt, no. Fakt, jako musím říct, že a, úplně v klidu, jako. Takže a, a to bylo, jo, to, byly, to, to bylo v základní části, a jako bylo to v klidu a, a pak vlastně, když jsme hráli finále na Spartě a hráli jsme ten šestý zápas, tak růža taky, že ho ujel do nájezdu, a, 
byl podražený a právě jel Vláďa Svačina, že jo? A my jsme vlastně jeli z toho ledu s růžou a já jsem ještě růžově jako říkal, jo, tak pojď, prostě to umíš, náš gól a vedeme 2-0. A přijeli jsme oba na tu střídačku a teď jsme si sedli vedle sebe a teď ven se říká, Vláďo, pojedeš. A teď my jsme se s růžou na sebe podívali a růža se začala jako na mě smát, protože už jako už toho vencu znáte, že už hmm. jako ho to ani nepřekvapilo, no a zase, že jo, vládě jel a poslal to tam a vedli jsme 2-0 a nakonec to byl vítězný gol v finále. Hmm. Když jsi říkal, že má vždycky cit koho dát na let, tak uh, máš pocit, že točí ty sestavy třeba víc než jiný trenéři? A, tak co se týče nějakých jako dvojic, trojic, tak to, to, to ne, ale spíš tak jako v té hře vycítí, komu se daří víc, komu se daří míň a, a podle toho jsou ty liney vytížený, no. Takže a, a, spíš, spíš co se týče tohohle, no. Ale jako nemíchá se stavou, to, to, to si myslím, tak, tak to víte, že, že Růža s Havranem a s Markem Daněm hráli celou sezónu a já, já s Kovíkama jsem hrál celou sezónu. S Kovíkama? S Kovíkama. Polkavať nikdo nebyl třeba z centru zraněný, tak jsem hrál s těma, když třeba bylo víc centru zraněných, tak jsem hrál na centru, ale jinak se to moc netočilo. No nedáš na ně dopustit, na bráchy kovařčíky, což jsme už no, jako poznali. nedám. Protože <laughs> jsi někde řekl, že od té doby, co jsi nás začal poslouchat, tak si čekal, že přijde pozvánka. Ne, 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 jinak to bylo jinak. Ty, ty to... Bylo to jinak. No já jsem samozřejmě problém psal Ondrovi, jsem se očísnal na tebe a teď nevím, jestli, no to je jedno, no, podle, podle, nám, podle mi říkal někde pozvete Nestyho, prostě, tak už na to, už na to richtuje trochu, tak, <laughs> tak jsem ti psal a to byla nejlepší odpověď, kterou jsem zatím dostal, když, se, když jsme někoho oslovovali, ty jsi napsal, no chvilku už vás poslouchám a čekal jsem, kdy přijde pozvánka hm. a zároveň si, a v zápětí si, do, si uh, doplnil, ale když se zapomněl na moje partiáky z útoku, tak jsem si říkal, že nepůjdu. <laughs> Jo, jo, protože v jedné epizodě jste úplně vynechali a já jsem si říkal, tyjo, tak... Ale total. Jako... No, byl to si... náhodou ten díl, kde jsme na ně nejdřív zapomněli a za pět minut jsme doplnili. Jo, jo, ty, ty jsi vzpomněl. Ty jsi vzpomněl. Na, na, na jo, jo. Ty se zachránil. Tak to je, tak to je. Ty, jsi, ty se zachránil. <laughs> Takže teď, a... když jsem to zachránil, tak můžu, můžu pokračovat. Jo, ne, ale, ale a my jsme si to, my jsme si sedli hlavně jako lidi, takže to je vždycky... A hlavně jsme vedle sebe seděli v kabině, takže a, jako Víceméně po všech stránkách nám to tak jako sedlo ta sezóna a, a hlavně jsou to hrozně dobrý kluci, takže proto jako když můžu, tak, tak jim pomůžu a, a zasloužej si to hlavně, že jo, tak jako mně přijde, že jsou hrozně nedoceněný jako tím českým hokejem, jsou tak, tak šikovní hráči, byli naše nejlepší hráči, že jo, ve finále. Prostě jako... Myslím, že jste byli nejlepší lejna. A, no myslím si, že oni byli nejlepší hráči naši. A tak jako bez toho bych ti skákal šipky, prostě tak dali jste strašně důležitý goly, že jo? Jo, Kalo tak kapsi, uh, ale... jako dařilo se nám, ale něco jako já třeba odehraju 19-20 minut za zápas, takže pro mě se dostat do nějaký jakoby psychický pohody je daleko lehčí než pro ně, když nejsou na přesilovce, a přesto dokážou jít na ten let, a přesto dokážou hrát na puku, a přesto dokážou vytvářet šance a tak dále. Mm. Takže v tomto myslím, že, že, že jako byli naši nejlepší hráči. Samozřejmě, že když hraješ na přesilovce, tak to víš, si na ten puk šáhneš, nabudeš trošku sebevědomí a hraje se ti o něco líp. A oni tu příležitost celý rok neměli, a přesto hráli výborně. Takže a, 
a ve finále byli naši nejlepší hráči. Takže a, a já prostě akorát chci, aby ty lidi tady u nás věděli, jak šikovní jsou a že, že tady vůbec jsou, že jo? protože tím, že vždycky se dostanou do finále, vyhrajou, tak nejezdí na nároďák. Hmm. Ačkoliv si myslím, že třeba letos si to zasloužili a měli do toho Švédska minimálně jet, hmm. tak vlastně nikdy nikam nejedou, protože ty trenéři nároďáků si pak řeknou, no už máme jenom tři zápasy, jedeme na mistrovství světa, tak, tak, tak je nevemem. A, a, a vlastně ten český hokej jako o nich moc neví, no, protože tady se vždycky kouká hlavně na body, že jo. A no, I v tom třinci jsou takový jako v zákrytu, no, těch, těch no, jako větších men, že jo. No? Tak, no. no. Takže, ale... No, I tak si jich ale teď všimli, takže můžeme hovořit o tom, že nějakým způsobem už jako doceněný jsou. Ale Kuba to nadhodil, vy jste spolu hráli v lajně. Teď, když ti tyhle kucí střapatý odcházejí. Kucí střapatý? Tak na koho jste jako nerichtuješ? S kým ti to tam tak jako sedne? Kdo budou tví nový kovařčici? Uh, hele, uh, nevím. Uh, parádní otázka. A já jsem, já jsem zastánce toho, že Vlastně trenér je trenér a trenér dává sestavu dohromady a koho tam budu mít, tak, no. tak uh, já se vždycky snažím prostě nějak tu lineu jakoby doplnit a, a, a vždycky je tam potřeba něco jiného, takže jako těch kvalitních hráčů, co se týče třince, tak tam je mraky, že jo? takže uh, jako když nám ve, ve finále nebo celý playoff uh, Baky ani nehrál, že jo? Hmm. a přitom je to kluk, který má za sebou hezkou kariéru, byl v Rusku dlouho, že jo, byl v Americe, takže těch kvalitních hráčů je tam hodně a zase to bude záležet na tom, jak začneme a, a jak se nám bude dařit, a, takže uvidíme. Podle tam hodně takových kluků ještě pod radarem, jako, který, o kterých jako už víš, potom třeba Miloš Roman. No, Miloš Roman za mě třeba měl skvělou sezónu, i hrého hrál parádně a jo, jak říkáš, no, jsou, jsou a, pod radarem, a, ale já jsem třeba, když, když Míša Kovačík byl zraněný, tak sám hrál Miloš Roman a, a taky to bylo super. Jako nejsou to třeba jako typologicky stejný hráči, ten, ten Mišák je víc takový jako drzej a, a víc si dovolí a je takový víc útočný, ale se ten Miloš mi přijde, že nedělá chyby, že dělá všechno správně, jak dopředu, tak dozadu a hrozně dobře se s ním hraje a myslím si, že je to kluk, který třeba leto zase udělá krok dopředu a ještě bude o něco hmm. lepší. No. Uh, ty si tady rozvíjel ještě před natáčením myšlenku, že vlastně ty si říkal, že jsi nás pustil poprvé, že si chtěl vědět, když jako vás mluvíme, jestli to máme správně. Teda. Tak jak to teda je? Tak, tak spíš jsem si jako říkal před tím playoff, já teď nevím, jestli se nám nějak ke konci sezóny, jestli se nám úplně třeba nedařilo nebo něco a, a, a chtěl jsem vědět, jak nás, jak jako ta veřejnost vidí a jestli, jestli rozumějí tomu, co, co se v tom třinci jako děje, protože a, Samozřejmě, že jo, ty týmy, které byly pasované na ten titul, ačkoliv my jsme byli taky, že jo, tak když se člověk podíval na Spartu, tak vlastně tam měl chlápa, měl 70 bodů a, a že jo, přišel Tomás a hrál výborně a Torel tam byl a prostě tam bylo spousta kluků, který třeba měli přes 50 bodů, že jo, nebo přes 40 bodů. A když se člověk podíval na Trinec, tak nejvíc měl růža podle mě 41 hmm. a já 35 si myslím a pak to třeba bylo 30 a míň hmm. a já vlastně jsem chtěl vidět, co se jako o nás před tím playoff, jak se o nás mluví, jestli, uh, jestli 
ty lidi zvenku tomu rozumí, co, co se tam jako děje, nebo jak to tam funguje. A což si myslím, že zrovna v té epizodě, kterou jsem poslouchal, tak jste to jako měli správně. A v tom smyslu, že... Jsme připraveni na kritiku, neboj. Ne, 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 tak jste se bavili, že šli jste tou prostě sestavou a říkali jste Růža v Havran Marko a teď, že jo, Marko třeba ne, neměl tolik bodů, ale vy jste říkali, že jo, tu myšlenku, že a, je to velmi kvalitní hráč, ale protože hrajeme tím stylem, kterým hrajeme, tak těch bodů tolik nemá, že jo. Což vlastně já jsem nevěděl, jestli ty lidi zvenku chápou nebo ne a proto, proto jsem si to chtěl pustit, no. Tak zároveň jsme si byli vědomí toho, že Filip se před finále trošku zaseknul, Filip chlapík, David Tomášek byl zraněný že ho, před finále, takže tam bylo spoustu jako proměnek, které do toho taky zasáhly. No. Ale upřímně, upřímně jsem nad tím přemýšlel, jestli, jestli třeba, kdyby ten David Tomášek hrál, jestli by se to nějak změnilo to finále a upřímně si myslím, že, že by to nebylo o, jako o moc jiný. Já si myslím, že v tu chvíli jsme už byli tak jako nastavení v těch hlavách, co hrajeme a jak hrajeme, že a, i kdyby ten Tomas hrál, ačkoliv teda měl fantastický to playoff a hráli spolu a, skvěle, tak tím stylem, kterým my jsme hráli, tak je to pro ty ostatní týmy hrozně frustrující a hlavně tady pro ty útoční hráče, který dělají hodně bodů a, a třeba, jak říkáš, třeba by to bylo jiný, ale já si myslím, že asi moc ne. Co kdybych vás, Andrej, přirovnal k takový tampě? Ale uh, je, Jste schopný vyhrávat zápasy na jeden gól? Je, je, je vtipný, že to říkáš, protože já jsem po sezóně vlastně v Tampě byl na dva týdny a, a byl jsem se podívat na zápas a když jsem ten zápas viděl, tak jsem si říkal, oni hrají úplně přesně jak my. <laughs> Akorát, že to teda nezvládli to třikrát za sebou nakonec, hmm. ale ten styl vlastně byl víceméně podobný a já jsem vzal manželky mámu, jsem šel z Tchýní, která tam bydlí nebo se tam přestěhovala, tak chtěla jít na hokej, tak, tak jsme šli a vlastně Tampa už pak s Floridou vedla třeba 3-1 to bylo, 10 minut do konce a i říkám, to už ani nemá cenu tady sedět, protože jako ta Florida už se k ničemu nedostane a ten hokej bude úplně o ničem, takže už jsme šli pryč a, a nakonec to tak dopadlo, bylo to 4-1 na ten zápas, myslím. A ještě mi prostě řekni, když teda uh, máte třeba, jak jste to jmenoval, že máte ty hráči v tom vašem mužstvu, ať jsou to kvalitní, mají relativně málo bodů v porovnání s ostatními mužstvama, řeší se to v tom třinci, nebo tam, se to, nebo tam je to porozumění, že OK, hrajeme spíš defenzivnější systém, budeme v pohodě s tím, že ty hráči mají, nemají na papíře tolik bodů? No, tak jako Nevím, jak, jak vedení, protože že jo, tam to vedlo Vence, takže, takže jako vedení k nám jakoby se k hráčům jakoby nedostalo víceméně. A, a, a Vence s tím byl naprosto v pohodě, a když se vyhrávalo, tak, tak tím to pro něj jako haslo. No. Hmm. Takže a, a my jsme chytli jsme dobře začátek, dařilo se nám, pak jsme teda měli problém někdy kolem Vánoc, jsme měli nějaký nemoci, tak asi jako každý tým. A, a, ale jako, a, co jsem, já třeba s ním měl meetingy a já jsem mu třeba říkal, že třeba cítím, že bych mohl udělat ještě o 10-15 bodů víc, tak on říkal, jo, to asi jo, to, to určitě, ale to nepotřebujeme. Vlastně my chceme hrát takhle, tak, takhle vyhráváme, tak takhle prostě budeme hrát. No. A ještě jednu otázku. 
my samozřejmě jsme několikrát rozvinuli myšlenku tu, nebo přišlo nám to zvenku, že vy jste opravdu prostě od prvního zápasu sezóny nasadili jako, nechci ho přehánět zase, dramatizovat jako playoff mod. No byl, no, hrozný. <laughs> a, byl, a, bylo, a prostě, že bylo jedno, když jste, já ne, samozřejmě řeknu příklad, když jste vedli, vedli ve, ve Varech s Varama prostě v 20. kole 4-1 v, v půlce zápasu, tak prostě od, cítil jsem tam, přišlo mi to tak, že Venca ani v tu chvíli vám prostě nedovolí povolit, No, a, jako a říkáš, no, tak říkáš to, říkáš to přesně, no, tak jako naprosto upřímně a, a to asi neřeknu nic, co by se jako někomu nelíbilo, jako byly chvíle v té sezóně, kdy to bylo naprosto frustrující, že jo, pro, a, pro hráče, který třeba chce tvořit, že jo, a, a vlastně nemůže. Takže samozřejmě, že tam byly nějaké části té sezóny, kdy to bylo únavné, ale, ale zase ve finále uh, jsem si vždycky říkal, že vyhráli dva tituly v řadě, možná i tři, kdyby nebyl covid, protože ten rok si myslím, že měli ten tým hodně, hodně našlapaný. A takže jim to funguje a ty výsledky mají, takže se prostě tomu ty hráči podřídějí. No. Kdyby, hmm. to, kdyby to bylo tak, že jsme desátý v tabulce a hrajeme takhle, no tak by to asi bylo špatně. Jasně. Ale tím, že to fungovalo a, a hlavně je hrozně důležitý, že třeba že jo, Petr Vrána, který je kapitán, že jo, vlastně má toho spoustu za sebou, že on takhle hraje. Že jo. Takže když takhle hraje kapitán, no tak tak já tak taky musím hrát, že jo? Není to hmm. tak, že najednou ta individualita tady ustřelí a tamhle ten si dělá tamhle to prostě to tam nefunguje takhle. Ani trochu? Ani trochu u růži? A, tak u růži možná trošku, ale zase musím říct, že a, ta kabina a, má takový jako lídry, že se to dokáže ve finále nějak jakoby srovnat a Uh, jako Růža má za sebou takové výsledky a takové sezóny, že možná je mu něco třeba trošku víc odpuštěno, ale tak je to všude, že jo, tak Tampa, Tampa hraje nějakým stylem a občas, že jo, Kučerov si tam dělá, co chce, ale zase ten trenér věří v to, že prostě on je natolik dobrý, že, že ačkoliv ten tým hraje Zandjoura, tak on tu situaci dokáže vytvořit, že jo, takže a jako, jo, máš pravdu, že možná to tak občas je, ale v globálu třeba, co se týče už třeba playoff, tak si myslím, že ani, jako, že Růža se naprosto podřídí tomu, jak ten tým hraje a naopak on je ten, který to od všech vyžaduje, což je hmm. jako občas jako vtipný, že, že prostě on je ten, který za těma klukama chodí a říká, ne, ne tak to budete hrát. Jo. Takže a jako v tomhle ta kabina je tam super. No, po... Máš nějakou myšlenku? Jo, pan úplně vody, no. Pavel, vyvaradivě, teď máte novýho kouče, Zderu Motáka, který má takový kamarádský, rodinný přístup, to mi přijde jako úplný opak vůči Varadivy. A Jo, určitě. Tak jako zase Venca není jenom jako nějaký prostě despota, který tam chodí s byčem po zimáku a jenom prostě jako po nás řve, tak... A byly dny, kdy, kdy byl prostě, tak je to normální chlap, že jo, taky se, taky se zeptá, jak, jak 
se máte a tak dál, ale, ale je takový, že prostě drží pořád ten tým jako v určitém napětí. A naopak vím, že kluci říkali, tyhle, prostě my třeba když dva zápasy prohrajeme, tak on je hrozně jako hodnej, ale když vyhráváme, tak je hrozně přísnej. Takže to jako furt tak jako drží, aby ty kluci prostě přišli na ten zimák a teď jako prostě musí se jako makat, aby tam nebyla jako moc velká pohoda. Což je, někdy je to náročný psychicky, ale zrovna, zrovna na tu naší českou povahu si myslím, že je to velmi důležitý. Takže... Byl Martin Straka v Plzni to samý. No. Já tam přišel z Brna, v Brně totální pohoda. My jsme v Plzni tenkrát tam vyhráli v někde v Boleslavi v úterý, že jo, to přesně co chceš. Jak tam ve středu přijdeš na ten zimák, že jo, dobrovolný trénink, dáš si tam jídlo. A já tam přišel a žádný dobrovolný trénink, tam máš žádný jídlo, normálně všichni na let. A říkám, víte, se zbláznili. Jo, tak tady, tady jako dobrovolný tréninky pár jich jako bylo, nebo byly, ale stejně, stejně většina kluků šla a třeba pak v playoff, to byla hrozná sranda, a, nebo mně to přišlo vtipný, že a, byly dobrovolné tréninky, bylo jich hodně a my jsme furt všichni chodili. Prostě ta mentalita byla taková, že hmm. prostě jdeme, musíme prostě, musíme makat, musíme se zlepšit dneska, jako musíme a, a, a to mě třeba hrozně, že růža překvapilo, protože já jsem si myslel, že když prostě bude dobrovolný, tak růža Havran, že, že nepůjdou. No a prostě všichni jsme chodili, že jo. A teď když jde růža, když jde Havran, tak, tak já taky teda půjdu, že jo? Jako, pak je mi to blbý, že Těžký. oni tam půjdou a já si dám kafe někde u, u kustodu. A půjdeš na vlastní se podívat. <laughs> takže fakt vlastně v playoff až do, do prvního zápasu, co jsme prohráli, takže vlastně první dvě kola jsme chodili furt, všichni. A kromě, uh, my jsme jim říkali, olympionici plus doudy, protože to, ty čtyři beci ty jako nechodili vůbec, to byl Kundrec, uh, Mary a uh, David Musil a, a právě Doudy, ačkoliv nebyl olympionik, tak měl to privilegium, takže tyhle čtyři nechodili, ale jinak jsme všichni chodili a už to bylo takový jako, co jdeš a teď ne, a tak vyhráli jsme, tak půjdeme, tak jako taková prostě jsme se popichovali a pak když jsme teprve prohráli ten první zápas s tou Spartou, tak pak jakoby jsme si říkali, ale byli jsme na, na tréninku, prohráli jsme, takže už jsme to tak nějak jako no. ukončili, takže pak už jsme si to dělali, jak jsme chtěli, no. Tady námočníka, kterou jsem dělal, a to je ten fit nějaký prstínek, ten, co ti dohlídá něco? Ne, vůbec, tohle, vůbec. Je, jenom, ne, tohle je jenom uh, můj prstínek. <laughs> já totiž, uh, já, hodně lidí se mě na to ptá, jestli to je on, ale uh, já vždycky říkám, abych to nemohl mít, protože mi přijde, že jako na jednu stranu ty informace mám rád, ale na druhou stranu mi přijde, že kdybych ho měl, tak někdy spím 6 hodin, vstanu a cítím se dobře a nechtěl bych si přečíst, Přesně. že jsem spal na hovno, a nechtěl, nechtěl bych, aby se mi to dostalo do hlavy a pak jsem na tom ledě si říkal, tak jsem unavený, víš, no. takže a někdy, jako asi někdy je to naopak zase pomoc, když se cítíš špatně a ukáží ti, že jsi spal skvěle, ale z tohohle důvodu bych to asi nechtěl nosit. No. Naprosto rozumím to. No. No. Jako už to rozvíjí nějaký mimozemský technologie. Ne, to a to je právě se toho všem, to má hodně docela dost lidí, to že nějaký prostě nevůbec ani to jmenuje. Jo, to je nějaká rovinka, ne? No, ale hlídá to... Hodně, 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 hodně kluků to má. Musím no. ve svém podcastu. Nezasahuj nám tady do toho. Musím začínají všímat lidi, tak už trošku to... 
<laughs> Narost. No, Andy, my jsme se tady o žádným třinci dneska vůbec nemuseli bavit. Už to tady nakousnul ten jeden z těch tvých nejtěžších momentů kariéry. V únoru 2016 ty v dresu Caroliny proti tobě na Zimkadry za Toronto. Taková srážka, která vypadala relativně nevinně, ale tím, jak si tak jako blbě spadnul na ty záda na mantinel, tak ti to zlomilo dva obratle. Říkám to dobře. Mm. A měl jsi někdy po tomhle pocit, že bys vůbec už jako se nevrátil zpátky k hokeji? Uh, ne, uh, tak jako uh, tohle, že už slyšejí nějaký moji kamarádi, oni jsou úplně už alergický na to, že se mě lidi ptají na to zranění, že no. to provomílám dokola, když někam jdeme třeba na pivo a je tam někdo, kdo mě nezná, tak oni už automaticky říkají, to je Andy Nestrašil, měl zlomenou páteř, kdyby se tady <laughs> Snad u nás budou nějaký lidi, kteří by to ještě rádi slyšeli. <laughs> ne, ale jako ne, v tu chvíli vůbec, tak uh, já jsem si říkal, tyjo, tak mám rok smlouvy, teď mám, že bylo to v únoru, tak mám třeba sedm měsíců na to se nějakým způsobem dá dokupy. Takže to mě jako vůbec nenapadlo, naopak jsem byl takový, jako, že jsem to úplně přešel, nebo přešel. Jako rovnou jsem skočil do nějakého jako stavu prostě motivace a musím se vrátit a, a, a třeba zpětně, když si to jmenuji, jak jsem se vrátil hrozně brzo, což bylo prostě úplně jako nesmysl. Ale zase ty okolnosti byly takový, že já měl rok smlouvy dokonce, Zrovna jsem měl skvělou sezónu, když jsme měli super lineu v té Karolajně. S kým jsi hrál? Jordan Stoll a Joachim Nordstrom. A fakt jsme toho hráli hodně a dělali jsme body. Bylo to fakt taková jako nejhezčí část té kariéry v té NHL. A já jsem nechtěl, aby, aby tam dali někoho jiného, aby jsem o to místo přišel. Takže jsem se možná vrátil, nebo možná určitě jsem se vrátil moc brzo a nebyl jsem prostě vůbec jako ready. A, a tak nějak mě to víceméně vyplivlo, ale ale žádný jaký myšlenky jsem neměl a, a musím říct, že úplně jsem jako, tak asi jako každý chlap nějaký ty emoce jako úplně potlačil v sobě, nějaký jako ty negativní, nebo jak by se s tím měl prostě vypořádat, co se týče nějaký jako psychiky. A, a pak dva roky na to jsem seděl v Nižněkamsku na gauči se, 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 se svojí ženou a nějaký můj fanoušek dal na, na Facebook, že... Dneska je to přesně dva roky od té doby, co jako se to stalo. Já jsem, jak jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, měl jsem to někde jako hluboko v sobě, jak jsem si říkal, aha, tyho, už je to dva roky. A, a tak jsem tam nějak seděl a najednou z ničeho nic. Jsem, normálně jsem začal brečet, normálně jsem brečel třeba 45 minut v kuse, normálně jsem nemohl přestat. Takže to, to jak si říkal, že když jsem přemýšlel o konci, tak si myslím, že jsem v tu chvíli to prostě všechno tak nějak jako v sobě prostě potlačil a šel jsem trénovat a šel jsem prostě dělat všechno, abych se vrátil a vůbec jsem se nedokázal jako vypořádat tady s těma emocema a pak se to najednou prostě vyplavilo v jeden den úplně všechno a, a, a nešlo to zastavit. No. A když jsi říkal, že ty se zvracel relativně rychle, tak ta rehabilitace u tebe trvala kolik nějak 8 měsíců třeba? No, ale jako kdybych, kdyby se to někomu teď stalo a, a, a tak bych mu řekl, si a, Třeba rok a půl. A co si měl zlomený, jaký obratle? Uh, L2, L3, ale, ale hlavně no, pod, pod žebrama, no, jako ve spodní části zad. No. A, ale hlavně já měl jeden obratel, který byl tak jakoby blbě zlomený, protože ono se to jako zlomená obratel není úplně jako častý zranění, ale stává se to, akorát, že se to stává tak, že ty jak spadneš na ten zadek, tak ona se ti srazí, jakoby ze zhora ze spoda. A to je nějaká kompresní zlomenina, ale ten vnitřek vlastně zůstává jako krytej. Ale ten druhý obratel tím, že já jak jsem zapadl do toho rohu, tak jsem se jakoby secvak, 
tak se mi ten obratel vlastně, kdyby si to představil a vzal nůž a takhle ho rozříz, tak já jsem mu měl fakt jakoby na půl a, a oni se báli, aby mi to neujelo, aby mi to jako, víš, aby mi to nezasáhlo do té do míchy. Takže ten si myslím, že byl ten víc problémový, kvůli kterému mi to trvalo tak dlouho se jakoby dá dokupy a hlavně Jakmile se jakýhle zranění stane, tak prostě člověk už s tím má problémy do, do konce života a to, to můžeš dělat, co chceš a, a prostě toho se nezbavíš. No. A jak se to léčilo? Ale to, to, to byla další věc, že jo? protože nikdo, nikdo nevěděl, jak se to léčí, protože, jak říkám, když se někomu něco stalo, tak to byla ta kompresní zlomenina, ale tady ta se stávala lidem, a stává se to při autonehodách. Jak máš pás, tak on tě zlomí prostě v pase tak ti to zlomí ten obratel. Ale v hokeji nebo ve sportu se to jako ne, vůbec nestalo, takže já jsem vlastně... Lidi ode mě dávali hrozně ruce pryč, protože nevěděli, co jako přesně mi mají doporučit a nechtěli mi doporučit něco, co mi naopak jakoby ublíží. Hmm. Takže jsem pak si jakoby hledal hodně svých věcí a svých lidí a, a, a pak jsem tam na univerzitě v, v Karolajně trénoval s jedním klukem, který mi pomáhal a oni měli takový ten běžecký pás v bazénu, víš, taký ty věci, aby si odlehčil tu páteř a tak. A já nevím, jsem, jsem třeba jenom chodil v bazénu tam zpátky, že jo, třeba dva týdny, pak jsem v tom bazénu dělal nějaký výpady a takhle se to jakoby postupně dechání do břicha a takový ty věci, aby jakoby tím, že jsem měl ten korzet, tak já jsem vlastně přišel po veškerý jakoby to vnitřní svalstvo, a takže to jsem jakoby musel zpátky dohánět, ale nikdy jsem to ani pořádně nedohnal, že jo? A, a, a už u toho Garyho vlastně mi řekli, mi píchli tady jehličku takhle doleva do břicha a mají takový ten steam, víš, jak tam dávají tu elektriku do toho a ten svaltí jakoby zaškube. No a oni mi to tam dali a dali tam tu elektriku a se to nehlo. Takže jakoby jsem měl některý ty svaly úplně prostě inaktivní, že jako mi ne, nefungovaly víceméně hmm. a musel jsem znova jakoby se naučit s těma svalama pracovat a dostat je do nějaké fáze, aby fungovaly a starat se o ně, no. Takže... Takže, takže... takže to byla žádná operace, prostě jenom, tě, jenom tě spevnil nějakým korzetem? Mm-hmm. To bylo sundavací, nebo jsme měli napevno? Sundavací, sundavací, no. Nemohl si sedět asi, ne? Nebo mohl? Ne, ne. Stát nebo ležet? Uh, jo, spíš ležet. Takže jsem první dva měsíce jsem víceméně ležel a vlastně tehdy jsme teprve začínali s mojí manželkou, takže to bylo třeba čtyři měsíce po tom, co jsme spolu začali chodit. Takže to bylo... Hodně to ten náš vztah urychlilo, co se týče toho, že, že ona mi musela pomáhat do sprchy a ze sprchy a na záchod a tak dále, takže... A, takže víceméně jsem ležel, že jo, to byly dlouhý dny, že jo, máš prostě 12-14 hodin a teď co máš dělat, že jo, celý den, tak se podíváš na na televizi čtyři hodiny, pak si přešleš knížku dvě hodiny, pak si zahraješ Xbox dvě hodiny, no a pořád máš dalších šest hodin, že jo. Hmm, takže, a, takže takhle nějak to bylo ty první tři měsíce a pak už jsem se vrátil domů a mám tady skvělýho fyzioterapeuta, který mi vlastně pomáhal dál s tou přípravou a trénoval jsem tady s lidma, který a, si myslím, že na, na tu dobu taky byli kvalitní a No a nějak tak jsem si jakoby dal dokupy, že jsem letěl zpátky a že, že jsem vlastně nastoupil do kempu. No ale teprve až na tom ledě jsem zjistil, že to je jako špatně. No. Jo, a hrál si přesto prostě? No hrál jsem, no, protože jsem nevěděl, co s tím, že jo. Nikdo mi jako neporadil, že, že by mi řekli, 
no ale tak, tak pojďme uděláme tohle třeba, nebo tamhle to, takže já jsem vlastně, já jsem žil v tom, že, že už to lepší nebude a že prostě to nějak musím jako kousnout, no akorát, že a, v dnešní době už toho vím daleko víc a kdybych to viděl tehdy, jak by to asi dopadlo líp o něco, no. Hmm. A o čem se pak přemýšlel teda dál? Co s tím? Byla pro tebe KHL jako první možnost? No, tak pak, pak to, jako ten konec v té Karolině nebyl úplně ideální, protože jako psychicky to bylo hrozně těžký, že jo? Ty hraješ pro nějaký tým a, a stane si takýhle zranění a, a, a vlastně tak nějak jako podvědomně si myslí, že ten tým ti jakoby dluží, nebo že, že, že jako, ale, ale tak to není, že jo? Je to biznis a prostě, když nemůžeš hrát, tak, tak prostě nazdar, jako někdo se s tou nepáře a a takže vlastně to bylo takový, jsem jako 15 zápasů odehrál, něco jsem odseděl a pak, pak jsem šel na farmu a pak a vlastně ani na té farmě už mě dávali do takové pozice, že prostě už to bylo jaký, jako nic moc a, a, a vlastně už jsem to měl tak plný kecky na konci, že když přišla nabídka z Ruska, jak jsem prostě řekl, tak, tak jdu, tam, tam budu hrát 20 minut za zápas a, a samozřejmě peníze byla další věc, že jo, to si nemusíme asi nalhávat, že to je hlavní asi důvod, proč se do Ruska chodí, ale a potřeboval jsem něco, nějakou změnu prostě, no, něco, jako nějakou novou jako motivaci a na něco, na co se budu těšit, no, tak se nemůžeš úplně těšit, ale co se týče toho hokeje, tak, tak samozřejmě můžeš, že jo, jako zase budeš v pozici, kdy, kdy to stojí na tobě, hraješ hodně, že jo, v té Karoleně už jsem viděl, že a tam byl takový zlomový moment, kdy jsem už byl dlouho na farmě a nějak mě zavolali nahoru a já jsem vlastně letěl celý den, let, přeletěl jsem do Tampy a letěl jsem ještě s tím klukem, co byl na farmě a on na té farmě hrál čtvrtou lineu a teď my jsme přeletěli do toho týmu a teď vlastně bylo místo v té mojí lajně, kde já jsem hrál s tím stolem a Nordstrémem, no a oni tam dali toho kluka z té čtvrtý a mě dali do čtvrtý, jakoby. Jo. No a tak tam jsem si říkal, tak jako to už je víceméně jakoby konečná, už ty tak nějak jako cítíš. No a pak mi řekli, hele, je do Charlotte, vem si všechny věci, budeš teď nahoře. No a já, já jim ještě, jsem ještě říkal, už jsem, teda, už jsem věděl, jako, že už to asi nebo nic moc, tak říkám, jste si jistý, protože já bych si nedat tam balil všechny věci, přivezl si je sem a vy mě zase za dva dny pošlete spát, abych se tam radši nechal a byl tady třeba na hotelu a oni, ne, 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 teď budeš tady, tak si to přivez. No tak jsem tam jel. Převezl jsem si to, druhý den před zápasový trénink, a přišel, v sestavě jsem nebyl, pak, že jo, samozřejmě backskate, že jo, takže ze mě zedřeli kůži, že jo, Brenda Moore, který prostě na to byl úplně to. A když jsem odcházel z ledu, tak přišel asistent GM a říká, hele, tak my tě musíme poslat dolů. No a já jsem mě úplně, jako, já jsem docela klidas, ale vždycky se dostanu do nějaký fáze, kdy mi úplně prostě rupneme už jako v hlavě. No a tam už jako, jsem to jako psychicky nevydržel a říkal jsem, ale už mě sem nevolejte, prostě už tady ani nechci být, takže tím to tak nějak jako skončilo. No. A myslíš, že jste tebou chtěli jako vorat tu chvíli? Nebo ne, vůbec, 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 ale to právě chci říct, že jako člověk si neuvědomuje všechny ty okolnosti, že jo? ale já jsem třeba vůbec nevěděl, že Ron Francis, který byl generální manažer, měl zrovna kluka v nemocnici a byl v nemocnici a vlastně tam byl nějaký jakoby, chaos a nějak, jako nějaká špatná komunikace, ale ty, jak se v těch emocích v tu chvíli, tak ty, ty to nevíš, jo, co se děje okolo, takže ty prostě jako ty vidíš jenom to, co se děje tobě, že jo, v tu chvíli, no, takže já nevěděl, že, že něco se jim děje v rodině a že tam prostě je nějaký 
nějaká špatná komunikace, a že, takže to, to jsem se dozvěděl třeba až později, ale, ale, ale v tu chvíli to jako pro mě nehrálo roli. No. Jako neptal jsem se, jako, a to jste se špatně domluvili, nebo víš, jako prostě jako jsem... občas tam by, jako Občas tam byly nepochopitelné věci. Já se pamatuju, že jsem byla na farmě, tak tam na jednomu řekli, přijď na zápas s kufrem, po zápase půjdeš nahoru. On tam přišel s tím kufrem a po zápase mu nikdo nic neřekl. Ale já když mě uh, po těch 15 zápasech posílali dolů, tak to, já si pamatuju, uh, byl day off a já jsem šel na, na, na zimák si zacvičit a vlastně kousek byl office hlavního trenéra a teď on šel domů a teď mě tam viděl, tak ze mnou přišel a nevím z jakého... Jako... Brenda Mura? Ne, 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 ten byl asistent tehdy, to byl Bill Peters a, a mohl jít domů, nemusel mi nic říkat, že jo, mohl si projít, říct mi čau a jít domů a on se nějak za mnou zastavil a mi začal si říkat, že my tě tady chcem, tady zůstaneš, prostě jsi hráč pro NHL, bla, bla, bla. Druhý den jsem šel dolů. Víš, hmm. jako tady ty... A... Ty nevidíš to zákulisí, nevíš úplně, co se tam děje, jestli nějaký cap space, nebo jestli tamhle někdo šel na waiver a se oni ho chtějí, víš tady ty věci. Ty prostě jenom vidíš to, co se děje tobě a, a, a tohle třeba pro mě bylo jako hrozně těžký, že jo. Buď mi nic neříkej a pošli mě dolů, anebo když mi to říkáš, no tak ale že musíš mě tu chvíli podržet, že jo. Jako já mám rád, pro mě je na trenérově nejdůležitější, jestli je upřímnej a férovej. Jako nic, nic jiného mě víceméně nezajímá. Já potřebuji, aby to byl férový chlap, který ti na rovinu řekne, na čem seš. A já vím, že třeba hodně lidí nesnáší Bebkoka, ale já jsem ho třeba měl hrozně rád, protože ten mi to vždycky řekl tak, jak to je a já viděl, na čem jsem a šel jsem domů. No, no a ten Peter se měl pak tu aféru, ne? Toho potom... Jo, jo, ten měl, ten, měl, ten měl tu aféru, no, pak ho vyhodili z toho Calgary a, a byl v Rusku dva roky, no. A, a Brinda mu jde teda? Výborný. Naprosto fantastický. Jako t- ten tým si myslím v té Karoleně a, nevím, úplně do toho nevidím, samozřejmě už, už jako ty kluky ani tolik neznám, ale myslím si, že je to takový ten typický, jak říkají, players coach, že prostě oni by pro něj udělali cokoliv, ty kluci, a zároveň on pro ně, a proto si myslím, že to tý Karoleně tak šlapé, ačkoliv hmm. teda letos se, se nedostali přes to druhý kolo, ale zase si nemyslím ani, že by měli nějak jako skvělý tým, že by měli jako, víš, navíc, že tam nemají žádný úplně super hvězdy, ale a za mě naprostý jako profík, a, že testy vyhrávali jako trenér. On nás přešlapal na kole, prostě, víš, jako tam přišel si tam na osmou, on už tam prostě hodinu cvičil, pak šel s náma na let, pak jsme šli mi cvičit a když jsme odcházeli, tak on šel znova cvičit, jo. Vlastně úplný, jako v neuvěřitelné formě a skvělý člověk, fakt jako skvělý člověk, že byl takový, měl pro ty hráče pochopení a, a, a dokázal vždycky jako nás mentálně, i když si nehrál, tak tě mentálně udržel jakoby v takový té motivaci a dokázal s tebou mluvit takovým stylem, že jsi říkal, OK, tak já to prostě kousnu a ještě teda zamakám a ještě jo. teda jako počkám na tu šanci a tak, takže a za mě byl fantastický. No a Bebkok byl někdy jako místy ostrý, ale to by si bylo prostě, že, byl, že, že si věděl na čem si. Ale já ho měl jenom krátce, takže já nemůžu jako úplně říct 
jaký byl, jenom z mý osobní zkušenosti, tak za prvý, kdyby nebyl Mike Babcock, tak já bych v životě NHL nehrál, protože to, to byl jeden z trenérů, který měl koule na to, aby posadil hráče, který bral 5 milionů dolarů a já hrál místo něho. Místo koho si hrál? Stephen Weiss, co byl na Floridě dlouho a pak přišel do, do Detroitu. Levák center. Jo. A teď vlastně, že většinou to bývá tak, že ty hráči, kteří berou peníze, tak ty hrajou, že jo? nebo prostě hrajou kvůli tomu, že třeba i když nehrajou dobře, že je chtějí vytradovat, tak je nějakým způsobem musí jako ukázat. Ale uh, Babcock byl takový, že prostě pro něj hrálo 23 hráčů, nebo 20 hráčů, který, kterým nejvíc věřil prostě, no. A, a myslím si, že by si to málo, který trenér lajznul, mě tam tehrá do té sestavy dát a, a on takový byl. Takže, takže jako, to je jedna věc, za kterou, nechci říct, že jsem mu dlužný, ale za kterou si ho jako vážím. A druhá věc, jak jsem říkal, je hrozně, je hrozně férovej, nebo férovej. Samozřejmě jsou historky, že to, to jsou šílený, Sám. ale třeba jsem ho chytil už ve chvíli, kdy nastupovala taková ta nová generace a už, už možná si třeba on uvědomil, že se k těm klukům musí chovat jinak a že, že už to není taková ta old school, že prostě ty kluky můžeš psychicky jako odrovnat, ale že už to byla taková ta generace těch mladších, na který musíš už být trošku víc jako v rukavičkách a třeba i on si to už uvědomoval a třeba se kvůli tomu a, taky choval, ale jak říkám, jsem tam s ním byl, s ním byl tři měsíce a, a takže nemám, nemám tolik informací jako, jako ostatní. Ty jsi vlastně trochu, v době, kdy jsi byl v tom Detroitu, tak to ještě, ještě hráli relativně nahoře, že jo? Tam mm-hmm. ještě Cetterberg, Daciuk, Kronoval. A, a oni, že tam, tam málo který mladý šel hned hrát ten hál, že jo? Tam každého nechali prostě rok, dva voťuka v tom Grand Rapids, ty dokonce ještě Fiskou si hrál. Mm-hmm. Ale zároveň přijde, že po těch hráčích mladých z Detroitu, že byla poptávka, mm-hmm. což se mi potvrzuje to, že si tě vzala Karolina z, z těch Ravers, ne? Mm-hmm. Jo, tak. Uh... Jako já, když se podívám dneska na NHL, a, a, tak já třeba, když jsem ve 23 udělal tým, tak to byl prostě úspěch, že jo. Dneska ve 23 už jsi starý pán pomalu v NHL, jo. A ta, trošku mi to, musím říct, že mi to i trošku vadí, protože uh, 10-15 let zpátky se do té NHL dostal jako zaslouženě, kdežto dneska mi přijde, že už tam prostě, já nevím, teď Chicago všechny vyprodá, Nebude mít víceméně tým a takže si řeknou, tak koho máme na farmě, tak každému máme 10 zápasů, uvidíme, jestli na to mají, nemají. A vlastně teď se do té NHL dostane strašně moc hráčů a jako to je jenom moje ego, že jo, protože jako já chci žít v tom, že, že tu NHL hrálo za, za celou historii 7000 hráčů, což je naprostá jakoby minimum, že jo, když si vemeš, kolik lidí hraje hokej. A tohle to trošku se myslím jakoby kazí, protože teď už to mi přijde, že to občas ani není zasloužený, že to je prostě, uh, hele, máme tady, zkusíme ho, pojď a uvidíme, jak to bude. No. A tehdy si myslím, že jako my jsme měli takový hráče na, na farmě a, a byli takový, který ani ten kolab nikdy nedostali. Mm. Takže v tomhle mi to dneska, dneska, dneska přijde jiný. No. A, a ten Detroit byl tehdy hrozně silný. A my jsme měli na, jo, na farmě, tak vlastně ten tým, co je teď v Tampě, že jo, tak bylo Grand Rapids a bylo Syracuse a teď oni měli, že jo, Ondra Palát, Páník, a všechny tady ty, co teď hrajou v Tampě nebo hráli, že jo, Radko Gudas a tak dále. A my jsme měli Tomáš Tatar, Tomáš Jurčo, Nyquist, 
prostě ty Dekaiser a ty týmy, že jo, hráli proti sobě v finále a z, z těch dvou týmů fakt třeba 20 hráčů se pak dostalo do NHL, ale hmm. jako za mě jako zaslouženě. No. Tomáš Tatar hrál 4 roky na farmě, no. než se posunul. Že? A tam bylo tam bylo strašně takových příběhů, ale v tom, no. v tom Detroitu. Hmm. No. Tak tam, tam všichni, že jo, tak vem si Jirka Hudler, že jo, hrál na farmě, Kronval hrál na farmě, že jo. Filpula. No, Filpula, všichni jako, tam jediný, kdo, kdo šel možná rovnou, tak nevím, jestli Daciuk a Zetterberg šli rovnou, že ani hmm. na farmě nehráli, ale jinak tam vlastně víceméně nikdo jiný nebyl, no. No. No a ten, tenkrát, když si tě vzal ta Carolina, byla si to prostě jako, že OK, to jsem potřeboval tohle, to přesně, to, to svoje okno teďka? A... Ale já byl, já byl tehdy takový jako úplně, já byl úplně všechno, protože já jsem jako ten můj třetí rok na farmě, já už jsem jakoby plánoval, že se vrátím do Evropy a vlastně o Vánocích jsem asi šel zápasu seděl na tribůně. Na farmě? Na farmě, já jsem začal vlastně můj třetí rok na farmě, jsem hrál čtvrtou lineu, potom co mi trenér řekl, že jsi v létě zubnu 10 kilo, takže můžu hrát centra čtvrtý liney, tak jsem teda zabral v létě, zubl jsem 10 kilo, tak mě teda dal do té čtvrtý liney, tak jsem hrál čtvrtou lineu někdy do Vánoc, no pak nám přišli ještě hráči ze zhora, já jsem seděl na tribuně, už jsem říkal, hele, už jako hledejte mi něco prostě v Evropě. No a, a jak už to tak bývá, že když na, na tom nelpíš, tak se to najednou otočí, takže se zranilo nahoře asi 5-6 hráčů a najednou se to vlastně jakoby celý posunulo. A já jsem vlastně začal hrát první lajnu na farmě a, a ten zbytek té sezóny se mi dařilo a měl jsem asi pod na zápas, že jsem si říkal, OK, tak třeba dostanu ještě příští rok jako smlouvu, šanci si o toto a vlastně to, že jsem udělal ten tým z kempu pro mě, jsem to vůbec nečekal, že to nikdo asi tehdy nečekal a takže já byl takový prostě, nevím, řekli mi, vzal asi tě Karolina, jsem řekl, tak jo, tak super, tak jako jestli tak hmm. pak půjdu do Karolajny prostě. No, jako. Jsi teda měl první dva roky na farmě, jsi byl spíš fískous? No, jsem byl hrozně nahoře dole, no. Třetí rok se byl celý na farmě a čtvrtý máš těch 13 zápasů za Detroit? Jo, jo a pak jsem šel do té Karolajny. Takže na základě vlastně ty do, dobrý druhý půlky tvojí třetí sezóny? Jo. Blázně? Říkáš to dobře. <laughs> tak si dostal smlouvu na další rok? Jo. Dvoucesnou. A udělal jsem mužstvo s A udělal jsem s kempou Takže. Takže já, já byl takový prostě, já, já i do toho kempu jsem šel s tím, že oni mi nikdy nenechali zahrát ani přípravný zápas předtím. Takže za, za ty čtyři roky, že jo. Takže já jsem jako šel do toho kempu s tím, že přijdu na kemp, protože to bude klasika, že prostě přijdu na kemp, potrénuju, zahraju si možná jeden zápas a půjdu na farmu a tam se o to zkusím třeba poprat a během té sezóny mě zavolaj. No a já jsem naskočil do prvního zápasu a co se mi dařilo, pak druhý, pak třetí, pak čtvrtý. No a pak najednou přišel, nevím, jestli jsem, kolik jsem odehrál, ale a jsem tam byl na poslední zápas, jsme hráli v Bostonu a někdo mi ráno říká, dneska to je takový tvůj jako Game 7 Stanley Cup Finals, že když se ti dneska povede ten zápas, tak tady zůstáváš. Tak to bylo poprvé, když jsem tak jako... Žádný tlak. No to, to bylo vlastně poprvé, když jsem tak nějak jako, jsem si říkal, co tak to já možná jako ten tým udělám. A, a ten zápas se mi povedl, jsme hráli na nájezdy, podle mě dával jsem gól, pak ještě nájezd. A, no a pak jsme letěli letadlem domů a nikdo za mnou nepřišel, tak jsem si říkal, tak, tak možná teda tady asi budu. A mezi tím se táta z, z, doma zbalil a, a, a letěl, protože pak už byl dva, na, dva dny na to byl zápas první. A, 
A pak najednou přišel ten den toho zápasu, já byl v sestavě a jsem si říkal, no, tak jo, tak, tak, ale byl, já jsem sám z toho byl v šoku, že já jsem ani neměl jako nějaký reakce, jak, jakože tady bych chtěl být nebo tamhle. Pak mě trošku mrzelo, že jsem musel na ten Wavers, ale ono to bylo kvůli tomu, že jak můžeš mít jenom 23 hráčů, tak byl Dacuk zraněný a pak se vracel, pak se ještě zranil Franzen, no ale jak se vracel Franzen, tak už někdo musel jít. Hmm. A já byl jediný, kdo měl dvoucesný kontrakt, takže jako mě chtěli dát na tu farmu, no ale nakonec se jim to nepovedlo a, a šel jsem vlastně pryč, no takže. Hmm. A, a jsou to hrozně jako hezký zážitky, že jo, jako když si to veme, že si máš zbalený tašky a, č- a čekáš doma na gauči a teď ti volá agent a říká, ty asi pojdeš do Arizony, už mají letenku pro tebe, budeš hrát s tím a s tím a ty si říkáš, tak jako super, Arizona, výborný. To bylo takhle, to se dělo. Jo, jo, jo. Takže ty, že počít, ty jsi šel na Wavers a věděl jsi, že je velká šance, že si tě někdo vezme. Jo, jo. Já už jsem věděl, že, že Arizona si mě jako na 99% vzala a já jsem si říkal, tak asi poledím do Arizony teda zítra a oni ještě mi říkali, že budeš hrát se Špenátem a s Martinem Hanzá. Já jsem říkal, co, takýhle line ještě jako česká line. Jsem byl úplně natěšený, no pak jsem se zbudil, šel jsem na zimák a teď tam trenéři v Rapids říkali, tak co už víš, kam jdeš? A já říkám, no myslím si, že Arizona, a teď najednou jemu zapípal telefon a říká Carolina. A říkám, tak asi Carolina. Tam je taky to <laughs> No, takže, takže takhle to bylo a teď vím, že já jsem si musel, že jo, tak jsem si z... letěl jsem do Colorado, tam jsem přiletěl někde ve dvě ráno a teď jako my, my, my Češi tohle neumíme, že jo, jako v Americe někam přijdeš jako nové a oni hned za to už jedně přijdou a jak se máš a co jsou taky prostě a hned tě do té party, že jo? Tady je to takový, že když někdo přišel k nám do týmu, tak jsme čekali dva měsíce, jestli se ukáže. A když se ukázal, tak pak jsme ho teda jako vzali mezi sebe. Hmm. Takže já měl takovou tu českou naší mentalitu, no a já jsem hned někoho potkal ve výtahu a ten řekl, pojď, koupil mi snídani, prostě hned mezi kluky, takový... Pro mě to bylo hrozně takový jakoby stresující s tou naší českou povahou, ale jako nakonec, jestli to zpětně takhle vybavují všechny ty věci, co se staly, tak, tak, tak to bylo jako skvělý zážitek. No. Pak jsem vlastně ten den dával svůj první gól hned v tom prvním zápase, Net, jsem byl jo? v Karolejně. No. Koho si vymíchal? Ale v bráně byl Rito Bera, a, ale na ledě byl zrovna Ryan O'Reilly a Matt Dušin, takže na té fotce jako jsem já jak střílim a O'Reilly a Dušin vedle mě, ale byl to takový hrozný pašerák, kde, kde jsem prostě vystřelil a nějak se to odrazilo od beka jakoby dolů a tak to tam jako proskákalo kolem betonu a, a já jsem ani nevěděl, že ten puk je v bráně. A pak Nathan Gerby začal slavit, tak jsem teda si říkal, že to asi byl. No, tak to však to je, ne, neptaj se, jak to se kolik. Přesně tak. Řečí, <laughs> máme něco ještě? Už to všechno vyplácal. Ty krabe. A podíváme na Instagram, jestli tam něco ještě je. tak mi jako přijde, že zůstáváš hrozně pozitivní. V tom smyslu, že vlastně v Detroitu ty si odehrál jenom 13 zápasů, ale mluvíš o tom jako o rodině, že na to máš hrozně, hrozně pozitivní zážitky. Tak jak se to stalo, že jsi vypracoval vztah, byť si v tom klubu byl tak jako krátce? A, no tak, protože jsem v té organizaci byl jako další dobu a jako ten Detroit, musím říct, že to byla nejhezčí část jako mojí kariéry, ačkoliv jsem tam byl tak krátce, protože za prvý to je tým s ohromným že jo, jménem a dostat se do toho týmu byl ohromný úspěch, který ho si hrozně vážím. Ale hlavně ta, ta mentalita té organizace, prostě tam byly fakt jako... Já jsem ne, nepotkal v hokeji lepší lidi než prostě Zetterberg, Kronval. To byly, to byly kluci, který 
že ty jsi tam seděl, ty jsi na ně koukal, že a oni prostě za tebou přišli a řekli ti prostě, hele, hraj tak, jak jsi hrál doteď, hraješ výborně prostě, jo, a teď za tebe říká, že jsem bojím o místo, že jo, víš, taký ty, jako, taký ty, že tě, oni ti dodávali no, sebevědomí, že jo, což bych, co, co bys nečekal od nich, že jo, jako v Čechách by se to asi nedělo, že jo, nebo v dnešní době už třeba, jo, a, ale 20 let zpátky rozhodně ne, že jo, takže v tomhle to bylo hrozně hezký a, a hlavně ta pracovitost těch lidí a, a to, jak si vážili toho, že tam jsou, to mě úplně prostě ohromilo a do dneška to ve mně je a, a, a třeba pak, když jsem přišel do té Karolajny, tak, tak to nebylo takový, protože ta Karolajna jako neměla tak dobrý tým, ačkoliv tam byli dobrý hráči, ale tam to bylo takový, že kdo byl draftovaný v prvním kole, tak šel hned na, jako hrát a vlastně se viděl, že ty kluci si to tolik neváží, jako, že to berou tak jako No, tak jsme tady, hrajeme zápasy, ale v tomhle ten Detroit byl úplně prostě jiný, no, jako v tom, v tom profesionalismu prostě, no. Tak Karolajna, jako taky tam byly super kluci a, a Cam Ward a Jordan Stoll a to jsou prostě jako fantastický lidi, ale ta mentalita nebyla taková jako v tom Detroitu, no. Ale je tady hromada dotazů, ale Přemě, že hodně jsme toho řešili. Jenom tady Petr Kalenda, proč máš tak nezvyklý postavení na buly a jak jsi na to, a jak jsi na to přišel? <laughs> to je dobrá otázka, protože uh, na to se mě ptají úplně všichni. Jako že jo, kluci třeba, když jsem šel co se po sezóně cvičit, že jo, jsou, jsou tam hrtlík a chlápa a tady ty prostě tak tak uh, si občas dělají ze mě srandu, jako že, že udělají to postavení a, a jsem zaregistroval třeba během sezóny, že ano, Milan Antoš nebo někdo prostě říkali v televizi, jako co to dělá. <laughs> Ale já jsem v Rusku začal hrát centra a no a nějak prostě jako já nemám sílu v tom, když jako rozt, jak normálně centři dělají, že roztáhnou nohy do šířky a prostě se nahnou a zaberou a mají v tom ohromnou sílu, tak já to nemám. A já jsem jako si říkal, tak jak to budu hrát a jako mě přišlo občas, že, uh, že tam jako stojím moc dlouho a že pak jsem z toho prostě unavený a, a, a teď jsem jako v jednu chvíli jsem se podíval na rozočí a jsem viděl, jak tam stojí rozočí a takhle přesně stojí rozočí. A já jsem si říkal, že ten rozočí tam stojí už dvě minuty a vydrží to. <laughs> tak jsem prostě na jednom tréninku jsem si říkal, tak já si zkusím stoupnout takhle a a začal jsem ty bule i tím způsobem jako vyhrávat. No a, a mě je celkem šumák, co, co si o tom lidi myslí, takže, takže od té doby to tak, tak hraju. No. Takže ani, ani nevím, jestli jsem teda moc centrálně ani nehrál, takže asi to bylo takový, že se to ukázalo jednou za čas, tak z toho asi lidi byli dost překvapený, ale... ale a tohle je ta story, no, zatím, že, že vlastně já se v tom cítím komfortně a cítím se, že jsem na té buly daleko silnější. Já vždycky jsem hrál buly, tak mě nejvíc rozhodil, když proti mě šel nějaký nebulař, postavil se k tomu úplně, jak, jak, jak na to nejsi zvyklý, a vždycky jsem to prohrál. Jak šel centra, si věděl, co uděláš, jo? No. Jo, a ty bule se hlavně hrozně změnily, že jo, když si to bylo prostě, si mohl dělat spoustu věcí, že jo, zablokovat hokejku, nebo si tam dát nohu, nebo prostě něco. A přijde mi to dneska, že už je to takový prostě, já nevím, no, tak jako, kdo má větší sílu, tak ten puk prostě urve. Hmm. A když tenhle má hokejku flex 120 a já mám 80, no tak jako, uh, 
i to byl jeden z důvodů, že jo? Protože já teď, když jdu na tu boli, tak já to držím přímo nad, nad čepelí, aby se mi ta hokejka tolik Jasně. neprohejbala. A to byl jeden jako ze způsobů, jak jsem se tam mohl dostat k tomu. Takže, a, ale to, jak tohle mi třeba ty, ty boli mi vadí, no? protože si myslím, že to bylo daleko víc jako kreativní kdysi a teď už je to takový prostě dva tam přijdou, i takhle a buď vyhraješ nebo prohraješ a tím to vlastně končí, no, takže a, ale jako tohle byl ten důvod, no, zatím. Andrej, děkujeme moc, jsi dorazil. Skvělý povídání, držíme ti palce, ať ti to pořád šlapuje, ať, ať ti držíš hlavně zdraví, máš dlouhou kariéru a myslím, že někdy si můžeme pokecat znovu, ne? Jo, ale já jsem docela ukecený, takže <laughs> takže uh, kdykoliv, já děkuji za pozvání. Díky moc. Děkujeme Andrejovi Nestrašilovi za tohle krásné povídání, kterým nám zpestřil ten jakoby náš prázdninový režim. No a Richard teda tady naznačuje to, že my ještě budeme nadále pokračovat tady v tom, tady v tom tlochu, trochu, ne tlochu, trochu zvolněným tempíčku, Uh, na léto další díl vyjde za 14 dní, říkal Richard. Uh, nebudeme vám ještě prozrazovat hosta, i když vy, jestli nás na sítích, tak uh, víte asi, na koho jsme se tak ptali. Uh, jestli jim nechcete položit nějaké otázky, takže můžete tušit. Uh, v podstatě, když to zjednodušíme, tak do konce srpna pojedeme tady v tom režimu jednou za 14 dní a v září se do toho zase pořádně opřeme. Konečně bude už víc o čem mluvit, bude se blížit start extraligy. Uh, během srpna vám přineseme ještě nějaký speciály na Hero Hero ohledně mistrovství světa do 20 let, který se bude hrát v Kanadě, takže určitě uh, tam zase přibude trochu toho zajímavého hokejového uh, obsahu. A samozřejmě během příštího týdne budeme věřit Vegimu, že to uh, zvládne. Uh, na našem kanále na YouTube znova to zopakujeme, to video bude přístupný vám všem. Uh, taková byla domluva s Francíkem. Uh, na našem kanále na YouTube bude Uh, mini dokument, mini video, asi to nemá cenu nějak jako vyloženě specifikovat, který nazveme Bomby se Stanley Cupem, o kterém Vegi mluvil v úvodu dnešního dílu. Já si myslím, že se je na co těšit. Ty tady sice říkáš, že máme takový volnější tempíčko, letní režim, ale když se vezme, že jsme tady vyjmenovali tři akce v průběhu srpna, což znamená skoro každý týden nějaká věc, kdyby jsme tak nějak jako chtěli být, tak ono je to režim docela v kuvapíku. Ale nejsi tam, Richard, chtěl bys být, ale nejsi tam, takže máš pohodex. Na, na jaký nejsi? <laughs> ani na jednej nejsi. Jsou tři akce v kvapíku, ale ty nejsi ani na jednej. No, nejsem tam, protože to ještě nezačalo. <laughs> tak uvidíme samozřejmě ono. Taky to občas takhle jakube máš, ne? Že jako si říkáš, tak tohle je super, tam, tam pojedu, tohle udělám, uděláš si takový harmonogram a postupně jak to přichází, jak si pak řekneš, no a bych chtěl mít nějaký ten klid, nebo úplně se mi to nehodí, tady se, tady se to s něčím kraje a výsledku tam vlastně vůbec nejseš. Prostě já jsem tím narážel na to, že si tady řekneme vždycky, že jsme na nějaký akci a pak z toho nějakým způsobem sejde prostě. Že Jakub si řekl, budu tam a nakonec tam zase nebyl. Takže tady jsme vám řekli tři akce, které v srpnu budou, na kterých bychom chtěli být. Já si myslím, Jakub, že ty nakonec nepřejdeš ani na tu rozlučku s tou kometou. Teda na, na, to, na, to, na to výročí. Richard, tam si blázen, tam jedu ty krabe. Už tam všechno, všechno, všechno připravený. Nic, jdeme. Děkujeme vám za pozornost a vidíme se za 14 dní. Díky. Zdarec.